0: Move, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Leicht und an meiner Seite ist heute wieder einmal unser Automotor und Sport Digitalchefredakteur Gerd Stegmeier. Hi Gerd.
1: Ja, hallo Luca. Ich freue mich natürlich sehr. Wir sind heute in den fünf Höfen in München, quasi unweit meiner Heimat. Und wenn es hinten ein bisschen klappert. Dann liegt es daran, dass wir in der Theatina 8 sitzen, einem Café. Aber ich glaube, die Akustik können wir bei unserem heutigen Gast äh, gerne mal in
0: Kauf nehmen. Absolut. Wir sind heute ähm, im Rahmen der IAA unterwegs und haben uns mal entschlossen, ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade zu gehen und ich glaube, das hat unser Gast auch ein bisschen gemacht. Deswegen sind wir heute nicht bei Audi, BMW, Porsche und wie sie alle heißen, sondern wollen heute über eine sehr junge, und ich bin erschrocken, wie jung sie tatsächlich ist, diese Automarke, eine Chinesische sprechen. Ähm, die ist so jung, dass sie im September 2023, glaube ich, gerade erstmal mal ihren dritten Geburtstag feiert. Also sie ist wirklich super jung, ähm, quasi im Kindergartenalter oder kita ähm, Wobei das so nicht ganz stimmt, weil natürlich sitzen da auch wie immer alte Bekannte aus der Autobranche ähm, im Hintergrund und so, dazu zählt auch unser heutiger Gast. Ähm, wir sprechen nämlich heute mit Daniel Kirchert. Der hat viele Jahre bei BMW gearbeitet, sich dort lange mit dem chinesischen Markt auseinandergesetzt, war dann auch bei Infinity, knüpfte dort, wenn ich es richtig gesehen habe, dann Kontakte zu Dongfeng, zu dem chinesischen Autobauer. Staatsautobauer, war der Präsident, glaube ich, ähm, war dann Mitgründer und später auch CEO von Biden ähm, und ist heute hier als Gründer und CEO des Schweizer Unternehmens Nojo. Jetzt sagt ihr China, Nojo. Hm, was steckt da genau dahinter? Genau das soll uns heute erklären, was denn die Schweiz und China tatsächlich verbindet, wie das Ganze mit Biden vielleicht sein Ende fand und warum. Und wie er als China-Kenner diese aktuelle Situation denn gerade einschätzt mit den chinesischen Autobauern im europäischen Markt. Was da alles passiert und all das wird uns hoffentlich heute erklären und erzählen. Deswegen hallo und herzlich willkommen Daniel.
2: Hallo, äh, freue mich sehr heute hier sein zu können mit euch über über die spannenden Themen zu sprechen. Vielleicht
0: kannst du auch wie alle unsere Gäste vorher einen kleinen Elevator-Pitch zu dir selber machen. Erzählen, wer du bist, ähm, was dein Werdegang und wie dein Werdegang bis jetzt war. Und ähm, Erzählen.
2: Ja, mache ich gerne. Also hier München für eine Pfiffe ist auch äh, für mich Heimat sozusagen. Ich komme aus München ursprünglich und äh, habe auch äh, meine Automobilkarriere hier bei, bei unserem Hausunternehmen BMW gestartet vor über 20 Jahren. Ich hatte schon von Kindheit an ein China-Spleen, kann man sagen, habe angefangen, Chinesisch zu lernen, sehr früh und während meinem mathe bin ich auch häufig in die Sinologie gegangen. Deswegen bin ich dann auch bei BMW sehr früh in das China-Projekt mit reingekommen, hatte da den Spaß, das Vergnügen, den, das Joint Venture für BMW in China mit aufbauen zu können, habe dann auch den Vertrieb für BMW viele Jahre geleitet in, den, äh, in der Dekade des schnellen Wachstums dort ähm, und bin dann aber 2013 zu Nissan gewechselt ähm, und habe da die Luxusmarke Infinity mit aufgebaut für China ähm, als CEO, habe damals auch mit einem äh, Joint Venture mit Dongfong gegründet das war eine unglaublich äh, spannende Zeit, eine sehr sehr wertvolle Erfahrung für mich. Und äh, dann, wie du gerade schon erwähnt hast, ähm, habe ich 2016 zusammen mit einigen Ex-BMW-Kollegen gemeinsam Beiten gegründet. Das war eine sehr spannende Reise über fünf Jahre, leider mit äh, keinem guten Ende. Äh, trotzdem war es eine unglaublich äh, lehrreiche Zeit, spannende Zeit. Äh, dieses EV-Startup, äh, was die Vision hatte, eben das Beste von deutscher und äh, chinesischer oder, sagen wir mal, Automobilindustrie zu kombinieren, ähm, dann leider nicht zum guten Ende gebracht und ähm, nach über 20 Jahren bin ich dann mit meiner Familie Anfang letzten Jahres wieder zurück in die Heimat gekommen und habe dann dieses neue Unternehmen No Mobility in der Schweiz mit zwei Schweizer Freunden gegründet. Ähm, äh, leider haben wir den beiden ja nicht in den Markt gebracht, aber beiden stand für so etwas wie, sagen wir mal, fortschrittliche chinesische Elektromobilität äh, und an dem Thema arbeite ich jetzt auch mit Noyo weiter, also unser Ziel ist es, gute äh, chinesische Marken nach Europa zu bringen, mit einem innovativen Vertriebsmodell sowas wie den Brückenkopf zu bilden. Ja, auch bei den Themen ähm, gutes Kundenerlebnis in Europa, guten Service in Europa, guten Markenaufbau in Europa. Da versuchen wir chinesischen Herstellern zu helfen und hier eine gute innovative Vertriebsstruktur aufzubauen. ja.
0: Das heißt, ihr seid da mehr als eine Art Importeur unterwegs?
2: Ja, wir sind jetzt in der Schweiz, also für die äh, Marke Voja sind wir der Generalvertriebspartner äh, und Importeur äh, und bauen in der Schweiz den Vertrieb auf. Äh, wir haben mit Nojo ähm, das Ziel äh, erstmal in der Schweiz gut zum Laufen zu kommen. Äh, möchten dann aber auch sehr gerne im deutschsprachigen Ausland, also sprich auch in Österreich und mhm. in Deutschland äh, Fuß fassen und, und weiter wachsen. Wir sind auch nicht äh, komplett fixiert nur auf eine Marke. Also wir reden mit einigen Herstellern und wollen ein gutes Portfolio an, an guten Produkten aufbauen. Mhm. Auch weil es bei uns ja
1: die Nummer eins des Move-Podcasts war, damals mit äh, Carsten Breitfeld. Ähm, ist denn womöglich bei beiden das genau daran gescheitert, was er jetzt macht mit so einer Vertriebsorganisation, die viel Service und Aftermarket Sachen macht? Oder was würdest du sagen, woran ist
2: ist beiden ja. gescheitert? Also ich glaube, ich habe es natürlich sehr viel darüber reflektiert, weil das ist bitter, wenn man ein ein Startup gründet und durch fünf Jahre geht und da sein ganzes Herzblut reinsteckt und wenn es dann scheitert, also Erstmal, vielleicht um zu sagen, es gab, glaube ich, ein paar sehr gute positive Learnings. Also ähm, ein, ein globales Startup mit so einer globalen Kultur zu bilden, was versucht, Deutsch, China, Silicon Valley zu kombinieren. Ich glaube, das haben wir gut hingekriegt. Wir hatten auch ein tolles Produkt und eine tolle Marke. Daran ist es nicht gescheitert. Ähm, aber ich glaube ähm wenn man zurückblickt, ist man natürlich schlauer. Wir haben natürlich Pech gehabt mit dem Fundraising, dass wir in Corona hm. in der ganz kritischen Phase Geld gebraucht haben, wo dann eigentlich alle Hähne zugedreht worden sind. Ähm, das war Pech, aber wir hatten sicherlich auch eine anteilseignerstruktur, Struktur, die nicht ideal war. Ne? Mhm. Zu viele verschiedene Shareholder, keinen einzelnen starken, der dann den Atem gehabt hätte, auch in so einer Krise uns durchzuhalten. Das war viel zu auf viel zu viele verschiedene Parteien verteilt. Und ähm, da waren auch äh, sagen wir mal, zu viele Anteilseigner mit chinesischem Staatsanteil mit drin, äh, die dann einfach nicht flexibel waren, in so einer Krise reagieren zu können und es zu verhindern, dass wir da, da durchgekommen sind. Ja. Das ist sicherlich ein großes äh, Learning. Ähm, ich glaube, äh, wenn ich es nochmal machen würde, gäbe es natürlich andere Sachen, die ich auch noch anders machen würde. Also man ist hinterher natürlich immer schlauer, ähm, wir haben das Ganze natürlich schon komplex aufgesetzt ja, mit Deutschland, Silicon Valley und China. Wenn ich das nochmal machen würde, würde ich es wahrscheinlich stärker konzentrieren. Wohin würdest du es konzentrieren? Äh, also <lacht> wenn ich es zu dem gleichen Zeitpunkt nochmal machen würde, würde ich es wahrscheinlich in China stärker konzentrieren, mhm. einfach weil die Leute an einem Standort sein müssen. Mhm. Äh, ich glaube aber, im heutigen politischen Setup wäre so so ein Setup, äh, wie wir es hatten, fast nicht mehr möglich. Ja? Dadurch, dass mhm. China eigentlich ähm, sich eher auch in einer Spirale befindet mit den USA, sich die politischen Bedingungen da jetzt eher verschlechtert haben. Ähm, deswegen sowas, was wir gemacht haben, also eine Gruppe an Ausländern in China, ein Startup aufzubauen, das hat man eigentlich gar nicht, weder davor noch danach nochmal gesehen. Also ich glaube, dass das auch jetzt in dem jetzigen Klima vielleicht nicht mehr unbedingt möglich wäre.
0: Ja. Der Embed galt, also zumindest wurde mir das auch immer so erklärt und ich habe das auch immer wieder gelesen, ähm, eigentlich schon ziemlich fertig und komplett ja. und da war und alles. Ja. Wieso zieht man den jetzt nicht? Ihr habt ja bestimmt auch ein bisschen IP gesammelt und so. Ja. Und warum habt ihr nicht so eine große Schublade, wo jetzt ja. das Wägelchen rauszieht und sagt, da ist er ja. ja und Magna Co., keine Ahnung. Ja. Könnt ihr uns den nicht zusammenschustern? Da ja, ist er doch. Ja, Wieso? also
2: ich ich würde ihn, ich hätte ihn natürlich gerne auf der Straße gesehen. Ich glaube auch heute, wenn man sich an das Design erinnert, mit dem großen Bildschirm und auch das Außendesign, mhm. der würde auch heute auf der Straße noch gut aussehen. Ich denke auch, das würde funktionieren. Ähm, allerdings, ich bin natürlich Mitte 2020 raus aus dem Unternehmen. Also ich bin, äh, habe im Juli das Unternehmen verlassen, nachdem äh, ich nach da hart im Kampf versucht habe, die Anteilseigner dazu zu bewegen, ähm, hier nachzuschießen und und ähm, natürlich das Unternehmen durch die schwere Phase da überbrücken zu können. Äh, und danach gab es natürlich ein anderes Management. Ja, mhm. da, da war ich dann auch nicht mehr involviert. Ich habe natürlich noch Anteile gehabt am Unternehmen, aber ich war da nicht mehr äh, involviert. Und ich glaube, es gab verschiedene Versuche, das äh, neue Partner mit reinzukriegen, wie Foxconn etc. Ähm, ich, ich kann es aber nicht sagen. Es ist natürlich ja mal schade, dass man es nicht hingekriegt hat. Das Fahrzeug wäre natürlich heutzutage mit der Reichweite und allem nicht mehr ganz wettbewerbsfähig, das muss man schon auch sagen. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist, ist sicherlich schade, aber es ist dann eben, sagen wir mal, ein Team von FAW mit reingekommen, die versucht haben, da noch was zu machen. Aber leider... Äh, ist es nicht schnell genug in den Markt gekommen. Ja. Und es war mhm. einfach kritisch, weil wir wirklich, ich meine, sieben, sieben, acht Monate vor Serienstart ist der Kapitalbedarf am höchsten. Und da im Prinzip einen Cut zu kriegen, ähm, das, das war wirklich äh, tödlich. ja Und mhm. da, da ja, hat sich leider das Unternehmen nicht davon erholt. Es war einfach Timing. Ich glaube, wenn man es mit NIO oder Xiaopong vergleicht, dass wir, ich meine, wir haben eh nicht viel Geld ausgegeben wie die anderen. Ja, da gab es jetzt keinen großen Unterschied. Ähm, wir hatten einfach, sagen wir mal, das Pech, dass wir ein bisschen später dran waren und die früher mit dem Mar-Produkt im Markt waren und dann mhm. auch schon gelistet waren. Und wir eben in diese Corona-Welle dann gekommen sind. Ja. Mhm, also, das war sehr schade, aber ähm, wir hatten damals mit beiden ja auch in Europa schon äh, Vorbereitungen gemacht, hier in den Markt zu kommen. Das war ja mit unser Fokus, mhm. ja, also weil wir gesagt haben, ähm, das Produkt funktioniert in Europa super. Wir hatten hier bereits glaube äh, ich, glaub, 50.000, 60 60.000 äh, Pre-Orders, okay. äh, also im Prinzip. Sales-Leads, gute Sales-Leads. Wir hatten hier schon in 14 Märkten äh, Partner ausgewählt. Also ähm, ich glaube, das wäre, wäre hier gut geflogen. Aber äh, sag mal inspiriert davon, von dem Feedback, was wir damals hatten für den beiden, bin ich halt auch total überzeugt, auch wenn dieses Fahrzeug jetzt nicht in den Markt ist, dass es ein irres Potenzial gibt für gute chinesische Elektroautos mhm. in Europa. Ja, mhm. Und äh, Deswegen haben wir dann auch, auch No Young Mobility gegründet und im Leben schließen sich ja manchmal ein bisschen äh, die Kreise oder man trifft sich zweimal. Und ähm, wie ich damals eben bei, bei äh, Infinity war, habe ich mit Dongfeng-Gruppe dieses Joint Venture gegründet. Dongfeng ist ein 70 Jahre alter chinesischer Hersteller. Also die haben wirklich schon Geschichte. Aber ähm, die haben damals dieses äh, Joint Venture mit Infinity mit der höchsten sagen wir mal, Aufmerksamkeit verfolgt, obwohl das nur kleine Volumen waren. Da war mir schon klar, also die, die wollen ganz klar mittel- bis langfristig ihre eigene Premium-Marke aufbauen. Ja. Mhm. Und die haben das sozusagen als Studienobjekt gesehen. Und ähm, ja, kurz nachdem ich weg bin, haben die auch gestartet, wo ja im mhm. Prinzip zu entwickeln. Und ähm, in dem Fall war es, war es Zufall, dass jetzt äh, wir als neue sozusagen der Vertriebspartner wieder geworden sind, dieser Marke in Europa. Und ähm, ich glaube aber, dass Dongfong eine gute ein guter Hersteller ist von den chinesischen Herstellern, die einen langen Atem haben, die das auch ordentlich machen wollen. Ja, die sind jetzt kein Start-up, sondern ein Staatsunternehmen, mhm. ähm, aber die gehen mit dem mit der richtigen Einstellung, der richtigen langfristigen Einstellung an so ein Produkt nach Europa zu bringen.
1: Apropos, man sieht sich immer zweimal. Ähm, habt ihr Hast du noch Kontakt mit äh, Carsten Breitfeld?
2: Äh. In letzter Zeit nicht mehr, nein. Er ist ja dann äh, zu mehreren anderen Startups ja. gegangen und äh, seitdem er weggegangen ist von Fahrrad, der hatte ich jetzt keinen Kontakt mehr mit ihm. Ja. Aber mit einigen, äh, sagen wir mal, äh, wir hatten ja bei beiden über 1800 Mitarbeiter im Peak. Ähm, das ist schon eine starke Community. Ja, und Die mhm. ist natürlich jetzt verteilt über die Industrie und wir haben jetzt hier ja, ist, also ist sehr, also das waren wirklich Leute von Leidenschaft getrieben. Ja. Da ist jetzt keiner hingekommen, um, um, sich einen, um sich einen hohen Gehaltscheck abzuholen, sondern das sind Leute mit Begeisterung und Leidenschaft. Und das ist auch, wenn ich zurückblicke, es ist natürlich schade, dass es nicht geklappt hat und es hat sehr weh getan, durch so eine Erfahrung zu gehen. Aber es gibt auch ein paar Sachen, auf die ich stolz war. Also diese Community und dieses Team, was wir da mhm. aufgebaut haben, die Leidenschaft, der Spirit, das war genial. Ne? Also das war eine schöne Erfahrung eigentlich ja Und zum Beispiel jetzt bei Neo mobility wir haben die Laura Peschke dabei, die macht Vertrieb und Marketing. Mhm. Die hat damals für uns auch in Europa das, das Marketing gemacht. Äh, bei beiden war dazwischen jetzt auch noch bei NIO und Great Wall und äh, mhm. ist jetzt aber auch wieder mit, mit dabei. mit <lacht> mit eingepackt. Okay. Ja. Und ähm, weil du es vorher angesprochen
1: hast, Dongfong als ähm, ja, traditioneller Hersteller mit, mit Geschichte und gleichzeitig mit einer jungen, neuen Marke, wie viel ähm, Startup-Spirit, äh, sind ja. die in der Lage, in so eine neue Marke reinzubringen? Ja.
0: Brauchen die und können die.
1: Ja. ja,
2: das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, ich bin überrascht, ja, wie gut die traditionellen chinesischen Unternehmen performen. Ja? Also ich sag mal 2014, 15 ging ja diese Startup-Welle los hm. in China mit Nio, Xiaopong, Biden, Li Auto und den ganzen anderen, na? Und, und die, die traditionellen Hersteller in China waren eigentlich auch ein bisschen langsamer. Die sind dann eigentlich erst später dazu dazugekommen. Ähm, gut, BYD hat so eine bisschen eine Zwischenrolle, muss man mhm. sagen. Die sind eigentlich vom Alter her auch kein Startup mehr, aber ja. ähm, sind natürlich rein elektrisch also von, oder, oder zumindest p Also ähm, mhm. äh, Und die haben dann ganz schnell die Kurve gekriegt. Also die ganz großen, auch FAW, Dongfeng, Chang'an, Guangzhou Automotive, die haben erstaunlich schnell sich transformiert und jetzt äh, also voll auf Elektromobilität gesetzt ähm, und haben auch beim Branding gelernt. Also ich sag mal, dieses diese Sache, dass man für Elektro halt eine neue Marke kreiert, die auch diesen Challenger-Spirit hat, mhm. ja dass man sagt, ich bin jetzt eben nicht mehr altbacken, sondern ich bin was Neues und auch attraktiv für den Konsumenten. Das haben die gut hingekriegt. Ne? Also, ähm, Woja ist ein Beispiel, aber es gibt viele andere Beispiele dafür. Also, mhm. Ähm, zum Beispiel Guangzhou Automotive hat die Ion Brand, ist die zweitschnellst wachsende Marke in China. Chang'an hat die Marke Shenlan gegründet. Also die haben eigentlich alle, ich sag mal so Premium oder Semi Premium neue Marken kreiert, die sich sehr gut verkaufen in China. Also nicht nur die Startups und ähm, wenn man sich mal den Premium-Markt in China anschaut, ist super spannend. Ne? Also der Markt hat fast vier äh, Millionen Fahrzeuge, ist also das größte Premiumsegment segment der, der Welt und der Premiummarkt in China wurde immer von den deutschen Marken dominiert. Ja? Mhm. Dominiert heißt wirklich über zwei Drittel des Marktanteils war in der Hand von BMW, Audi, Mercedes. Der ganze Rest, die anderen 15 bis 20 Marken, haben sich ein Drittel geteilt. Ja. Und die drei Deutschen hatten zwei Drittel. <lacht> Und da reden wir also im Peak in den letzten Jahren von mehr als 800.000 Einheiten ne, für mhm. BMW, Mercedes, Audi. Ist schon äh, gigantisch. Das ist ein Wort, global gesehen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was da passiert ist, nur in den letzten zwei Jahren, da sehen wir gerade einen massiven Shift. Also der Anteil der Elektroautos im Premium ist in den letzten zwei Jahren, ich sag mal von so um die 20 Prozent auf knapp 40 Prozent jetzt in diesem Jahr hochgegangen und von den 40 Prozent Elektroautos, da haben die drei deutschen Marken nicht mehr zwei Drittel, sondern nur noch knapp 10 Prozent Anteil. Ja, und das die restlichen äh, 90, also bereits über 50 Prozent sind chinesische Marken. ja Und da ist eben jetzt Nio, Li Auto mit drin. Da ist natürlich nicht jeder mit drin, weil diese Premium-Definition hat natürlich schon noch eine gewisse sagen wir mal, Bedeutung, also wirklich mhm. Marken, die auch als Premium anerkannt sind. Aber da sehen wir einen massiven Shift. Ja, und die chinesischen Kunden, die sind jetzt nicht von gestern auf heute Patrioten geworden, dass sie sagen, oh, ich kaufe jetzt eine chinesische Marke. Das mhm. ist nicht so. Also sie hätten natürlich auch nicht 20 Jahre lang deutsche Marken gekauft, sondern die wählen wirklich, glaube ich, gute Produktsubstanz, äh, gerade auch auf der digitalen Seite im Auto. Mhm. Ja, und das ist natürlich super wichtig. Und ich glaube, an der Stelle kann man vielleicht diesen Spruch von, von Las Vegas auch auf China übertragen, also what happens in Vegas stays in Vegas. Also ich glaube, in denen in dem Fall kann man sagen, what happens in China will not stay in China. Ja. Also, dass wir so, ein, so einen Shift sehen, ja, dass wirklich diese neuen Produkte, die neue Generation der Produkte von den Kunden so akzeptiert werden. Ich glaube, das wird auch nach Europa kommen. In die USA vielleicht nicht so schnell aufgrund der politischen Situation. Aber mhm. ich glaube, dass wir das in Europa sehen werden. Ja. Nicht von heute auf morgen, ja, weil für die Chinesen ist es natürlich schon sehr schwer nach Europa zu gehen. Ja, das darf man jetzt nicht unterschätzen, ja, dass die jetzt mal den Schalter umlegen und dann kaufen alle chinesische Autos hier. Man muss natürlich dieses Thema Kundenerlebnis, Service gut machen und das Thema Marke gut machen. Und das ist uns halt und mir wahnsinnig wichtig, ja, dass wir das mit Noyo Mobility gut machen. Ja. Das Kundenerlebnis, das spricht das ganze Thema Service. Wie mache ich meinen Service? Wie kriege ich äh, also das adressiert? Ja. Denn erstaunlicherweise sind jetzt ganz viele Kunden bereit, auf was Neues zu switchen. Ja, mhm. Einfach weil viele halt auch auf Elektro switchen. Dann denken sie auch mal an eine neue Marke. Es ist eigentlich positiv. Aber der größte Konzern, sowas Neues auszuprobieren, ist immer Service, After Aftersales, Teile. Ja. Kann ich kann ich das machen? Was passiert, wenn mein Auto ein Problem hat? Ne? Und und das wollen wir eben mit Nojo wirklich äh, von Anfang an fixen und da so eine Brücke bilden von chinesischen Herstellern hier. Weil wir beide Seiten kennen, ne? Wir kennen die chinesische Seite, wir kennen die mhm. europäische Seite vom Markt
0: gut. Aber wie wollen die ja genau das machen? Weil ich denke, muss da immer an, an Eyeways denken. Mhm. Die finde ich jetzt auch echt kein schlechtes Produkt haben für den Preis. Das ist alles auch anerkannt in, an vielen. Also ich kenne auch ein paar Fahrer, die wirklich happy sind mit dem Auto. Das hat hier und da ein paar Schwächen und das ist nicht überall nur großartig. Aber Grundsätzlich kein, gar kein schlechtes Auto. Ähm, nur die haben sich, glaube ich, mit ATU, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, verbrüdert für die für die ganze Maintenance und sowas. Aber es ist iOS nicht Premium. Ähm, das stimmt, ja. wie, wie holt ihr eine Premium-Werkstatt ja. euch ran, die ja. dann auch diesen Anspruch, das, was da man vielleicht hat mit Ersatzfahrzeugen und, und, und und dann ja. nicht am Ende im VW absitzt, genau. obwohl man eigentlich so ein 5-Meter-Ding sein eigen nennt.
2: Genau. Also ich rede jetzt erstmal über die Schweiz, weil wir mhm. da starten. Ne? Also ähm, wir bauen, ähm, man kann es ein bisschen eine Hybridstruktur nennen. Ja? Also wir sind nicht komplett alleine unterwegs wie Tesla, sondern wir arbeiten auch mit, Partnern zusammen, mit Händlerpartnern, aber wir bauen auch unsere eigenen Kernkompetenzen auf. Beispielsweise bauen wir in der Schweiz unser eigenes technisches Kompetenzzentrum auf, äh, unsere Service Factory, wo wir alle, sagen wir mal, Hochvoltthemen, Batteriethemen, komplexen mhm. Fahrzeugthemen selber lösen können. Also, wenn wir wirklich Themen in einer solchen Art und Weise haben, haben wir die Kompetenz in-house. Wir holen das Fahrzeug aus der ganzen Schweiz rein, bringen es wieder zurück. Ja, das war das Erste. Das zweite ist, Wir in der ersten Phase bauen wir so ein Händlernetz von etwa 10 bis 15 Partnern auf, ist jetzt keine Kette wie ATU, sondern wirklich unabhängige Handelspartner mhm. oder Local Heroes in ihren, sagen wir mal, Märkten. Für uns das Kriterium für diese Partner ist nicht, welche Marken die im Portfolio haben, sondern ob die gute Servicekultur haben und ob die an das Thema Elektromobilität glauben, also ob die wirklich überzeugt sind davon, ja. So, und äh, die werden wir jetzt in Kürze bekannt geben. Das sind wir jetzt gerade im Auswahlprozess. Wir sind jetzt gerade so in der Vorlaunchphase in der Schweiz. Und ähm, damit äh, erreichen wir dann eine gute Abdeckung. Bis solange die nicht gelauncht sind, arbeiten wir mit dem größten äh, Automobillogistikpartner in der Schweiz zusammen. Der heißt Gallica. Der bietet einen flächendeckenden Hohl- und Bringservice an für die komplette Schweiz. Ja? Und das mhm. heißt, wir können also für jeden Kunden sicherstellen, dass sein Fahrzeug in den Service kommt, dass er ein Replacement kriegt und es auch wieder zeitig zurückkommt. Ja? Das Gute ist natürlich, dass wir, ähm, und das ist jetzt auch nicht anders als bei Tesla zum Beispiel, dass wir ca. 80 Prozent der Fälle vor Ort das Fahrzeug fixen können. Also wir bauen auch eine Flotte mit mobilen Technikern auf.
0: Wir schicken ein paar gelbe Engel los und dann... Äh,
2: genau, also so. viele Themen wie, wie Scheibe oder andere Geschichten können vor Ort gefixt mhm. werden oder Softwarethemen. Da muss das Auto gar nicht in die Garage rein. Und wir bieten an, dass wir das in die Garage holen. So, um das Ganze jetzt in gut, zu einem guten Erlebnis zu machen, bauen wir unsere eigene App, unsere eigene Digitalplattform. Ja? Das heißt, da kann der Kunde, und das machen wir übrigens in einem iterativen Prozess mit Kunden. Wir haben mhm. bereits so ein paar Early-Adopter-Kunden, die, die interviewen wir immer, fragen, was die brauchen, was sind die Service-Themen, wie wollt ihr das haben? Dann entwickeln wir einen Prototypen, gibt es bereits einen ersten Prototypen, da gehen wir wieder zurück und testen das. Mhm. Ja, so. Und über diese App kann der Kunde eben, wenn er will, muss er gar nicht selber die Garage, äh, die, die Werkstatt kontaktieren, sondern macht alles über uns. Zentrales Callcenter, äh, zentralen Punkt of Contact. Äh, wir greifen auf die Fahrzeugdaten zu mhm. und wir entscheiden, was gemacht werden muss, holen das Fahrzeug rein, bringen es wieder zurück und geben halt, also haben damit eine komplette Kette von guten Kundenservice sichergestellt. Also das ist die Idee und diese digitale Plattform. Damit wollen wir uns natürlich ein bisschen differenzieren auch. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Ja, und wir bauen natürlich auch eine Schnittstelle zum Fahrzeug, damit der Kunde über seine App hier seine seine Fahrzeugdaten auch entsprechend hat auf die. Zu Wieso
0: macht er das in der Schweiz? Ist die also die Schweiz ist aus meiner Wahrnehmung ein, ein besonderer Automarkt, also diese die, die, die Subaru-Leidenschaft gibt es, glaube ich, beispielsweise nicht in, in so vielen <lacht> anderen Nationen ähm, und auch sonst auch die, die Premium-Affinität, ich glaube, die Ferrari-Dichte gefühlt, wenn man durch die Schweiz fährt, ist selten so hoch, außer nach Maranello direkt. Ähm, aber wie, wieso die Schweiz? Also, ist das. Ja. Also, das ist ganz. Sind die besonders China-affin? Ähm,
2: ja, nee, ganz, ganz pragmatisch gedacht. Es liegt dran, dass ich auch zwei gute Freunde in der Schweiz habe. Äh, die kenne ich schon aus der, aus der beiden Zeit. Der eine ist so ein absoluter Elektromobilitätsfreak, der hat den ersten Tesla Roadster sich gekauft in der Schweiz. Heißt Sergio Kaufmann, ist ein Unternehmer, hat ein IT-Unternehmen in der Schweiz und der hat schon vor zehn Jahren selber Elektroautos gebaut, ne? Der hat 200 Twingos mit einer Batterie ausgerüstet und so weiter. Also ist sehr begeistert von dem Thema ich und dachte, die müssen wir ähm mal anrufen. Ja, also ist auf jeden Fall mal ein interessanter Gesprächsgast, <lacht> ja, wenn ihr mal was über über so verrückte Elektromobilitätsunternehmer berichten wollt. Also ähm, und ein Banker, der bei der äh, Credit Suisse ist, ähm das ist gefährlich. <lacht> <lacht> äh, aber äh, Unternehmerisch denkender Banker, sehr gut. <lacht> ähm, und die beiden, äh, die waren begeistert von denen, haben gesagt, lass uns das zusammen machen. Ähm, die sind Mitgründer und auch Mitinvestoren am Anfang. Mhm. Und ähm, wir starten in der Schweiz einfach, weil ähm, der Markt nicht so groß ist, weil man diese Vision vom Service, die ich gerade erwähnt habe, in der Schweiz relativ einfach umsetzen kann, weil es da entsprechende Partner gibt, mhm. die logistisch sowas darstellen können, den Hol- und Bring-Service flächendecken. Ja, und wir wollen halt nicht ein Versprechen geben, was wir da nicht halten können, mhm. sondern wir wollen wirklich starten und, und das hinkriegen. Deswegen, also ein Grund ist, die Schweiz ist ein bisschen kleiner, sie ist, wie du sagst, in der Tat ein bisschen noch mehr premium-lastig orientiert. Ähm, aber auf der anderen Seite ist sie auch nicht so ein, ja wie sagt man, Battleground, wie vielleicht andere Märkte im Moment. Mhm. Also in der Schweiz haben fast noch keine chinesischen Marken gelauncht eigentlich. Ja, deswegen wundert es mich, weil ähm, das ist irgendwie ja, nicht so ein
0: No-Brainer scheinbar.
2: Ja, es liegt glaube ich ein bisschen an den an den Partnern, mhm. ähm, den sich die anderen auswählen, ja? dass die Partner teilweise sich dann auch nicht ins eigene Bein in ihren eigenen Heimatmarkt gehen wollen und ja. so weiter. Also, ähm, ich glaube, deswegen ist es eine gute Opportunity. Wir wollen das da natürlich richtig hinkriegen am Anfang. Als Startup muss man ja den ersten Schritt vom zweiten machen. Also wir wollen die Schweiz zum Laufen kriegen in diesem Jahr. Und im nächsten Jahr wollen wir auch expandieren. Wenn das Modell hoffentlich funktioniert und gut ankommt in der mhm. Schweiz, äh, sind wir auch dabei, uns für Deutschland und für Österreich zu bewerben. Mhm. Ja, und das würde dann für uns natürlich Sinn machen, Dachregionen deutschsprachig, dass wir auch die digitale das Plattform. Ähnlich. Ja, dass wir, dass wir das natürlich entsprechend skalieren können. Das mhm. macht, äh, macht absolut Sinn, denke ich. Und die Art und Weise, wie wir das jetzt designen, da haben wir das schon, sag mal, im Hinterkopf, dass wir auch die Besonderheiten, die es halt gibt zwischen den drei Märkten, dass ja. wir das entsprechend berücksichtigen.
0: Ja. Was heißt denn zum Laufen bringen? Du sagst, sind ja. das, wie viele, wie viele Millionen Autos sind das hier ja dann aus China, in die Schweiz, in die Alpen? Wow, das, das
2: sind sicherlich ein paar Nullen weniger. Und <lacht> ähm, das ist auch, glaube ich, sehr wichtig bei dem Thema, dass man sich nicht verleiten lässt, zu früh da in die Volumen... Ähm in den Volumendruck zu kommen, ja oder sich selber dazu ambitionierte Ziele steckt, weil Markenaufbau und guter Service muss Priorität haben. Ja. Also wir dürfen nicht äh, jetzt anfangen zu sagen, das Gefühl zu haben, also und und am Anfang die Mund-zu-Mund-Propaganda, das kriegt man nur einmal richtig hin. Also ich sag mal in dem Jahr, wenn ich sag zum Laufen bringen, da reden wir über eine dreistellige Zahl. Und hoffentlich dann im nächsten über eine vierstellige Zahl. Also das braucht man natürlich schon als Ziel. Ähm, aber man muss auch, äh, man muss ein bisschen Geduld haben am Anfang, die Sachen sauber aufzubauen. Ne?
1: Und äh, wie kann man sich das jetzt ähm, ja so vom Ablauf kaufmännisch vorstellen? kauft ihr die Autos oder vermittelt ihr die Autos von den chinesischen Herstellern und wie gut ist euer Kontakt zu den Autobauern, sodass ihr dann denen auch Rückmeldung geben könnt. Ja. Dies und jenes Feature müsste ja. man vielleicht... Genau, das ist mit dem Infotendent
0: so, tut nicht, wie wir das wollen und brauchen.
2: Genau, also das ist wirklich sehr wichtig und ich glaube, da, da haben wir ein bisschen eine besondere Rolle. Also wir sind jetzt mal im klassischen Sinne gesprochen, sind wir der Importeur für die Schweiz im Moment. Mhm. Ne? Ähm, so Und da ist unsere Rolle natürlich, Autos zu kaufen und wieder zu verkaufen. Ja, mhm. und ähm, das machen wir auch so, also wir importieren Fahrzeuge jetzt im Moment aus China, wir finanzieren die zwischen und wir verkaufen sie entweder direkt an Endkunden oder an unsere Handelspartner. Ja, also wir nutzen auch noch ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, traditionelles Wholesale-Modell mit Handelspartnern, mhm. ähm, aber wie gesagt mit dem äh, Nebensatz, dass wir nur Partner auswählen, die halt wirklich auf dieser Service-Seite einen sehr guten Job mhm. machen. Ja. Also das ähm, äh, funktioniert eigentlich kommerziell ganz 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 normal, wie bei einem anderen Importeur auch. Ähm, was bei uns jetzt ein bisschen die Sonderrolle ist, ist, dass wir natürlich dadurch, dass wir die Hersteller gut kennen, wir haben auch einen chinesischen Mitarbeiter von NOE, der in China ist permanent, der sozusagen mit den Herstellern redet jeden Tag, ähm, weil das ist natürlich jetzt in der Launchphase völlig anders als in der Reifenphase, also in der Anlaufphase, muss wahnsinnig viel passieren. Also wir müssen zum Beispiel in Europa ein Teilelager vernünftig aufbauen. Ja? Du erwähntest vorhin so eine andere chinesische Marke, die hatten damit ein Riesenproblem, dass sie mhm. die Teileversorgung nicht hingekriegt haben. Ja? Sowas muss am Anfang richtig gemacht werden. Ja? Das kann man ich nicht, da kann ich nicht mal launchen und dann habe ich plötzlich zehn Autos, die die ein paar Monate da stehen weil keine Teile da sind. Mhm. Dann bin ich ein für alle Mal unten durch. Ja? Also das muss, muss, muss richtig laufen. Ja? Dann Themen, was die Anpassung von meinem... UI betrifft. Ne? Bei dem Boja haben wir ein großes Display auch äh, mit mhm. drin. Ähm, ist die Übersetzung gut, ist die Funktionalität gut, kommen neue Themen mit rein. Ne? Das machen wir sehr intensiv. Ähm, und da gibt es eine gute Vertrauensbasis, weil ich glaube, die verstehen uns mhm. und wir verstehen auch den Markt hier ganz gut. Also wir sehen, wir sind ein bisschen was wie ein Brückenkopf. Und äh, wir sind natürlich ein Startup, wir sind kein traditioneller Händler. Ja, mhm. Hätte auch sein können, dass Dungfung sich hier halt einen traditionellen Händler auswählt für die mhm. Schweiz. Haben die aber nicht gemacht, ja, nicht nur, weil sie mich kennen, sondern weil sie das Modell gut finden, was wir haben und weil wir da ein Added Value kreieren können als Brückenkopf, ja? von denen von China nach Europa. Und zum Beispiel, wir sind ja jetzt heute in München, machen ein Display hier vom Boja als Noyo, aber das findet Dongfong natürlich auch sehr gut, dass wir das machen. Das ist natürlich schon so ein Thema wie Markenaufbau. Ja. Und Dongfong mhm. ist dieses Jahr noch nicht offiziell auf der Motorshow vertreten. Mhm. Das haben die gemacht, finde ich sehr gut übrigens, ja, weil die gesagt haben, Oh, wir, wir launchen noch nicht gleich in Deutschland, wir machen das in Batches. Ja. Also Ende letzten Jahres haben die in Norwegen gelauncht, wir sind jetzt sozusagen Phase 2 gemeinsam mit Holland, Dänemark, Finnland äh, und der Schweiz. Und Phase 3 nächstes Jahr wird dann Deutschland die anderen großen Märkte sein. Mhm. Muss sagen, wir machen das sauber richtig und müssen halt äh, das auch entsprechend vorbereiten. Ja, das finde ich ganz gut. Und ähm, was ich vielleicht auch noch sagen kann, also äh, was natürlich jetzt für uns eine Inspiration war, bei Nojo die Firma zu gründen, war nicht nur so ein tolles Premium-Auto jetzt rüberzuholen, sondern die ultimative, sagen wir mal, der Shift in der S-Kurve, ja, mhm. ja, der wird ja nur passieren, wenn irgendjemand es schafft, mal ein kostengünstiges Elektroauto hier zu verkaufen. Ne? Mhm. Weil äh, wenn ich jetzt äh, Golf, sagen wir mal Fahrer bin oder jemand, der ich sag mal 20 bis 25.000 Euro Budget für ein Fahrzeug habe. Dann muss ich schon ein grenzenloser äh, Ideologe sein, um mir ein Elektroauto zu kaufen. Ne? Da muss ich nämlich 50 bis 70 Prozent im, im Moment mehr zahlen oder einen wahnsinnigen äh, sagen wir mal, Impact, was die Leistung betrifft, hinnehmen. Ne? Deswegen, wer schafft es als erstes dieses Fahrzeug zu gleichen Kosten oder besseren Kosten ein gutes Elektroauto? Mit, mit einer guten Qualität, europäischer Standard, fünf Sterne, ordentliche Reichweite. So, und dann, wird's, dann, dann wird die S-Kurve, sagen wir mal, endlich, mhm. endlich abheben, glaube ich. Und das war für uns auch mit, mit also ein Driver, dass wir gesagt haben, das sehen wir noch nicht passieren von den europäischen Herstellern. Es sagen zwar einige, dass sie an so einem 25.000 Euro arbeiten, aber ich sehe das nicht kommen. Und da zahlt sich die chinesische Industriepolitik einfach aus. ja, ähm, Die halt schon vor über zehn Jahren losging, wo man gesagt hat, wir setzen bedingungslos drauf wir pushen jetzt nicht nur die Startups und die Hersteller nee. Elektroautos zu machen, sondern wir entwickeln die komplette Supply Chain von der Batterie, von den Rohmaterialien, mhm. dem ganzen Upstream, was dazugehört. Ja, Und dann sind so Unternehmen wie CATL entstanden in China. Ja, Und diese Supply Chain, die die hat es in China aufgebaut. Und jetzt ist Europa natürlich dabei, auch Gigafactories hier und da aufzubauen. Aber es geht halt nicht so schnell. Ja, Das mhm. dauert. Und, und dann die Kostenbasis so hinzukriegen, da haben die Chinesen wirklich 20, 30 Prozent Preisverteil im Moment Deswegen, speziell Dongfong wird nächstes Jahr ein Fahrzeug auch nach Europa bringen, in dem Preisbracket, nicht unter der Marke Woja, sondern unter der Marke Dongfong. Das wurde letzte Woche gerade in China gelauncht, ja, unter der Marke Nami, 20.000 bis 25.000 US-Dollar, 4-Meter-Auto, aus meiner Sicht super Produkt, ja. Und das ist aus meiner Sicht wirklich dann, wo wir über Volumen reden. Mhm. Ja, also da äh, sind dann also auf jeden Fall vier- bis fünfstellige Volumen möglich in der Schweiz okay. und, und noch größere Volumen vielleicht hier auch in Deutschland. Ja. Und, und auch
1: für dieses äh, Fahrzeug, also im günstigen Preissegment, seht ihr dann euer Ver euren Vertriebsweg und, und die oder Neuer, oder hier Neuer, Premium. Oder?
2: Ja, ja, also wir sehen das auch so, und da, da wollen wir wollen natürlich auch dann natürlich flächenmäßig äh, Schweiz und Österreich und Deutschland machen, ja, oder zumindest mal in Süddeutschland was machen. Ähm, und äh, da sehe ich genauso dieses Modell, weil dieses Modell mit dem digitalen, äh, sagen mhm. wir mal, After Sales, das, das fliegt richtig gut mit einer Skalierung, mit einer Volumenskalierung. Mhm. Ja, und das Wichtige ist, dass wir die Prozesse ja in diesem äh, digitalen sagen wir mal Kundeninterface, dass wir einen super Kundenservice haben. Ja. Mhm. Das ist natürlich komplex, da die ganzen Prozesse anzudocken, die logistischen, die Serviceprozesse, dass das wirklich funktioniert. Ja. Das müssen wir einmal jetzt richtig machen. Ja. Und wenn wir es dann skalieren, dann fliegt das, glaube ich, eher noch besser. Ja. Mhm. Und ähm, wichtig ist, dass wir es halt in Partnerschaft mit guten Händlern machen. Mhm. Ja. Also wir glauben nicht, dass wir das komplett ähm, neu erfinden können, sondern dass wir machen das mit denen zusammen, wir docken die ein. Okay. Und was den, den europäischen Herstellern halt ein bisschen schwerfällt in ihrer Händlerbeziehung, ist, dass diese ganzen IT-Systeme, die sind halt alle, sagen wir mal, gewachsen über viele Jahre, so dass häufig da, so mal, so eine Art von Kundenservice gar nicht gar nicht implementierbar ist, ja, wie mhm. wir das jetzt machen wollen, ja, mit einem direkten Kontakt. Ja.
1: Was mich Echt nochmal interessieren würde, weil dieses Thema bezahlbare Elektromobilität, ja. das hätten ja viele Marktbeobachter auch eben mit den chinesischen Herstellern identifiziert, eben aus den Gründen, die du angesprochen hast. Jetzt sehen wir aber die ganze Zeit, dass die chinesischen Hersteller hier versuchen, quasi das Blutbad, was sie gerade auf ihrem eigenen Markt für die deutschen Hersteller anrichten, indem sie im Premium gehen, hierher zu importieren. Und von den günstigen Autos ist jetzt noch nichts zu sehen. Das ist Punkt 1. Ja. Punkt 2 ist, was mich auch immer total wundert. Ähm, man versucht jetzt mit Premium-Autos aus China auf dem anspruchsvollen ähm, europäischen Markt, hat aber ähm, so, so ein paar Standardschwächen, die ohnehin viele Leute hier vom Elektroauto abhalten. Also langsame Ladegeschwindigkeit, Ladegeschwindigkeit, ähm, und da scheint, also für mich gefühlt, äh, ist es jetzt bei allen gleich. Auch manchmal sehen wir, dass die Infotainment-Systeme und die Navigation und so... Nicht beschlecht
0: übersetzt sind. <lacht> ja. Werbung. Du sehnst dich nach dem Gefühl, immer gut zu fahren, auch wenn mal etwas schief läuft. Die Allianz Autoversicherung, unser heutiger Werbepartner, hat hierfür genau das Richtige für dich und deine ganze Familie. Dank der vielfältigen Tarifoptionen und der Möglichkeit, mehrere Zusatzbausteine hinzuzufügen, kannst du dein persönliches Rundum-Sorglos-Paket ganz nach deinen individuellen Bedürfnissen zusammenstellen. Du möchtest im Schadenfall eine unkomplizierte Pannenhilfe haben und schnell wieder mobil sein? Dann hol dir jetzt den Zusatzbaustein, Premium-Schutzbrief der Allianz Autoversicherung. Schnell wieder mobil, schon ab 19,90 Euro im Jahr. Mit dem Premium-Schutzbrief ist dein Kfz schnell wieder startklar, sogar direkt ab der Haustüre. Der Allianz Premium-Schutzbrief bietet eine sofortige Pannenhilfe rund um die Uhr und die Schutzbriefleistungen gelten in ganz Europa. Bei schwerwiegenden Pannenursachen können Allianz Schutzbriefkunden mit dem Taxi oder Mietauto weiterfahren. Gib deine Autobatterie einmal den Geist auf oder springt dein Wagen morgens nicht mehr an, schicken wir dir unsere PannenhelferInnen. Auch wenn die Reparatur deines Wagens länger als ein paar Tage dauert, bleibst du dank Allianz Premium Schutzbrief mobil und erhältst einen kostenfreien Mietwagen bis zu 14 Tage. Das Gefühl, immer gut zu fahren, auch wenn mal etwas schief läuft, Hört sich gut an? dann informier dich jetzt unter allianz.de auto oder lass dich persönlich in deiner Nähe beraten. Allianz, da für dein Leben.
1: Also was glaubst du wird jetzt der, der größere und der schnellere Impact ja. für die chinesischen Hersteller, die Luxusschiene und sie schaffen es diese Premium-Ansprüche zu erfüllen ja. oder gehen sie doch ja. ähm, mit den
2: günstigen Autos? Ja. Ja? ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, das Thema ist natürlich ein bisschen overhyped. ja Also das ist halt so, da sollt halt alle sagen, ja wo sind denn die chinesischen Autos nächstes Jahr? Also das dauert ein bisschen. Ne? Mhm. Also es dauert, glaube ich, ja und es werden, also von diesen 15 bis 20, die ich kenne, die kommen, ja, da werden auch nicht alle erfolgreich sein. Ne? Ja. Weil einfach dieses Thema hier rüber zu kommen, Gute Marke aufzubauen, das sauber zu machen, ja, also langfristig, nachhaltig mit guten Partnern, das ist schon nicht so ohne. Ja, also ich, deswegen ähm, braucht es ein bisschen. Ich glaube, im Premium wäre jetzt vermessen anzunehmen, dass wir äh, also morgen sofort hier die europäischen Premium-Marken von der Bildfläche verschwinden. Aber ich glaube schon, also ich habe im Freundeskreis viele, viele Freunde, die sich jetzt ein Tesla gekauft haben, Model 3 oder Model Y. Ja, also, vor fünf Jahren, ja, wenn ich mit, 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 Leuten gewettet hätte, ich sag mal, mit alten Freunden von BMW oder irgendwie so, das meistverkaufte in Europa, Tesla Model Y, das hätte kein Mensch geglaubt. Mm. Ja. Da hätte man ein, ein Vermögen verdienen können. Ja. Ja. also so. Und diese Leute. Ich hätte ja auch verloren. Ja.
0: Und zwar richtig viel. Ja, ich auch. Ja, <lacht> ich
2: auch. Ja, also. Aber jetzt schau mal an, was die Leute sagen, die sich den kaufen. Ja, manchmal als Zweitauto oder so. Ja, aber ich sag alle, sie haben das Gefühl, sie haben keinen Choice there is no choice, ja? also keine Alternative. Die haben das Gefühl, ja also es ist vielleicht nicht repräsentativ, aber es ist in meinem Bekanntenkreis so ein bisschen, ne? wenn sie sich so ein Model 3 oder ein Model Y kaufen, so 40, 50 in dem Preisbracket, dass sie da eigentlich keine, keine vernünftige Alternative haben. Mhm. Ja? Und äh, da ist schon was dran. so. Und Ich glaube, in dem Super Premium da oben ist es ein bisschen schwieriger für die chinesischen Mark aber in dem Markt, wo gerade Tesla davonzieht, da eine Alternative anzubieten, wird interessant sein. Also, ich sag mal, das kann man jetzt Entry-Premium nennen. Ne? Also ich sag mhm. mal 40 bis 50. Da kommen ganz viele gute chinesische Autos. Also okay. auch von Woja, der nächstes Jahr kommt ein kleinerer SUV, 4,70 Meter, super Fahrzeug, ja. Es wird das vierte Modell dann sein von Woja. Da kommt von, also im Prinzip hat da fast jeder chinesische Hersteller einen wettbewerbsfähigen Model 3, und Model Y-Wettbewerber die werden schon aus meiner Sicht ähm, Tesla was wegnehmen. Das wird auch wachsen, aber die werden noch mehr Druck auch, auch auf die europäischen Premium-Marken machen. Mhm. Ne? Und, und dieses äh, dieses Auto da unten, also das kommt. ja. Also da kommt BYD, äh, da kommt auch Dongfong, da kommen noch andere Hersteller. Ähm, aber da muss man aus meiner Sicht ähm, es gibt ja in China schon seit vielen Jahren ganz günstige Autos. Ja? Mhm. Also dieses meistverkaufte Auto in China, was da 4.000 Euro kostet, Wuling, der 30.000 ja. Autos pro Monat verkauft. Das sind halt Autos, die sind von einer abgrundschlechten Qualität. Ja? Die kann, die würden halt in, 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 in Europa nie ein Crash oder so bestehen. Ja. So. Deswegen die Kunst ist jetzt, diese diese. die Chinesen können günstig, aber jetzt müssen man halt auch sicherstellen, dass es ein günstiges Auto mit europäischem Qualitätsanforderung und Sicherheitsstandard kommt. Also den Fehler darf man nicht machen. Ne? Und da haben sich die Chinesen vor vielen Jahren halt mal brutal die, die Finger verbrannt in ja. Europa. Und das haben die auch noch im Hinterkopf. Mhm. Ja, also damals mit diesem Landwind ja, und diese Landwind. Geschichte. brillantes also, ja. Auto. Also ja, genau. Das, das war nicht so gut. Deswegen, also ich glaube, da überstürzen sie es auch nicht. Ja? Mhm. Aber da kommt was. Also 24, 25 kommt eine Riesenwelle an neuen Produkten ähm, und da werden gute Produkte unter 30.000 Euro mit vernünftigen Parametern im Markt sein, glaube ich, die wo es hier noch keine richtige Antwort drauf gibt. Mhm. Ja. Kurze Zwischenfrage, sorry Luca, dass ich nochmal abschneiden
1: muss, aber weil es mich wirklich auch total beschäftigt, ähm, die Teslas haben ja. ja in dem, weil du es auch gesagt hast, alternativlos in dem Segment, die leben ja schon sehr davon, dass halt vor allem die Elektroauto-Eigenschaften ja. konkurrenzlos momentan immer noch sind. Die ja. laden schnell, die Richtig. kommen weit, die verbrauchen Richtig. nicht so viel ähm, und sind da sehr, sehr konsequent unterwegs. Aber das ist ja genau das. Also Ladegeschwindigkeit ist ja sowas, was... Den, den Deutschen Chinesen. halt irgendwie
0: umtreibt und den Chinesen... Schon ja. Genau,
2: ja, da muss ich, genau da, das hatte ich gerade vergessen, darauf einzugehen. Ja. Ja. Also das Thema Ladegeschwindigkeit ist ein Issue für die chinesischen Modelle, die so vor zwei, drei Jahren entwickelt worden sind. Mhm. Weil damals hat man in der frühen Phase der Entwicklung noch nicht so sehr an Europa gedacht. Und in China kommt man eben mit den 100 äh, Kilowatt mhm. ganz gut hin. Zum Beispiel jetzt unser erstes Modell, der woja Free, also der macht 100. Ja, das ist sicherlich jetzt... Ähm, ich finde, die einzige Schwäche dieses Fahrzeugs, mhm. wenn man sich die Parameter anschaut, aber das ist auch bei anderen so, auch auch teilweise bei bei den älteren Modellen von NIO oder mhm. anderen, dass sie noch in dieser Größenordnung sind, das wird sich allerdings radikal verändern. Also die neuen Fahrzeuge, die jetzt 24 kommen, von den Herstellern, die ich kenne, sind fast alle auf 800-Volt-Plattformen, also da werden mhm. wir auch dann in die Größenordnung 200, 250 <lacht> hochkommen. Ne? Und ich finde es aber auf der anderen Seite, also für den für den Free zum Beispiel, der die 100 hat, mit dem ich jetzt sehr viel auch zwischen München und, und Zürich hin und her gefahren. Ähm, klar, wenn man schon mal gewöhnt ist, mit seinem Tesla da 200 zu chargen, ist das erstmal ein kleiner Rückschritt, aber es ist okay. Ja, also mhm. äh, man, man hat mit einer 108 Kilowatt Batterie hat man eine wirklich gute Range. Ich bin mit dem schon echt, echt Knapp 500 gefahren, ja, also um die 20 mhm. Verbrauch. Und, ähm, dann, dann chargt man halt mal 30, 40 Minuten mit einem, mit einem Kaffee dazu. Also es ist jetzt noch nicht so, dass es für mich ein Showstopper ist. Mhm. Ja, es ist eine Weakness, aber es ist nicht so, dass man, dass, dass das für mich ein Grund wäre, jetzt für viele Leute das Fahrzeug nicht zu kaufen. Und der Ausblick ist aber klar. Also die haben die, also die 800 Volt Plattformen kommen da überall. Ja, Also mit den mit den neuen Marken, die hier rüberkommen. Darf ne? ich jetzt
0: bitte über das Auto reden und bisschen unseren ja. Zuhörern, weil ich glaube, die Let's meisten kennen den woja Free wirklich nicht, über den wir die ganze Zeit sprechen.
1: Ja, ja darfst du. Ja.
0: Ich würde kurz damit äh, unsere Hörer wissen, wovon wir denn sprechen. Äh, es ist ein SUV, es ist fünf Meter lang, knapp. Ja. Ähm, er hat wahnsinnige 720 Newtonmeter Drehmoment, knappe 500 PS, also 360 kW. 500 Kilometer Reichweite wollt ihr machen? Ähm, nach WLTP, in dem Auto unten steht, steht lustigerweise noch WLTC, also, so mhm. ähnlich. 4,4 ähm, Sekunden, 0100, ähm, satte 2,3 Tonnen äh, Leergewicht, knapp 107 Kilowattstunden ähm, NMC-Batterie. Mhm. Genau. Also alles ganz schön wuchtig und mit, aus 360-Grad-Kamera, also alles, was man so ja. hat, denkt, will. Und du hast, wir haben jetzt viel über 25.000 Euro Autos gesprochen und dass die Chinesen damit kommen die reißt ihr so ein bisschen um das Doppelte. Also ihr seid bei 70.000 Euro rund. Ja, ja, also wie schon gesagt. 75. Äh, Aber ich, was, ich, was ich viel bemerkenswerter finde, ist, ihr wollt bei diesem Auto noch ein bisschen was anderes angreifen. Also ich habe gelesen, ihr wollt EQE SUV damit attackieren. Ich glaube 110 fängt der an. Ähm, Model X 100.000 Euro fängt der an. Ähm, Audi Q8 e-tron Quadro weil ihr habt auch Allrad. Ähm, ich glaube der ist bei 85.000. Mhm. Richtig. Mhm. nimmt man euch das überhaupt ab, dass ihr Premium seid, wenn ihr so billig Ich tue mich schwer das Wort zu sagen. mit <lacht> 70.000 Euro oder 75 nimmt nehm, man <lacht> euch das ab, dass ihr so bill, wenn ihr so billig daherkommt, ja. dass ihr also das ist auch könnte oder seid ihr nicht einfach nur so ja. ein chinesisch der halt teures hat?
2: Nee, es ist, ist eine faire Frage. Also ist natürlich immer relativ der Betrachtungspunkt. Mhm. Ja. Ich meine, das Fahrzeug mal rein von den Dimensionen, den technischen Parametern, die du gerade gesagt hast, ist das in dem, in dem Segment. Ja. Mhm. Also ist es mit dem EQE, mit dem IX, mit dem Q8, mit dem Model X in einem Segment. Jeder, der sich mal reingesetzt hat, ja, also von den Leuten, die ich gesehen habe, die nehmen das auch ab. Also das ist jetzt nicht so ein Fake-Segment, äh, dass wir sagen, wir gehören zu einem Segment, wo wir gar nicht dazugehören. Von der Verarbeitungsqualität, vom Fahrerlebnis, Abstimmung des Fahrwerks, äh, ist das ein echtes Premium-Fahrzeug. Also da sind wir wirklich, äh, bin ich wirklich sehr überzeugt. das hätte ich auch nie diese zusammen, also ich selber hätte nie mit der Marke zusammengearbeitet, wenn es nicht ein Produkt wäre, wo ich wirklich, sagen wir mal, mhm. voll für gerade stehe. Aber ist halt ist natürlich Premium. Ja? Wenn wir über 25.000 Euro geredet haben, ist es was anderes so wie es halt eine breite Palette gibt. ja Und deswegen, die, die Strategie wird genauso sein, dass wir einen Premium Bereich abdecken mit Woja. Da wird es vier Produkte geben, der Free ist das erste. Dann kommen jetzt noch relativ kurzfristig noch drei andere Modelle, und dann halt auch noch ein kleinerer SUV. Und dann wird es die Volumenmarke geben, Dongfong und mhm. da werden wir dann auch in diesen Preisbereich runterkommen mit 25. Okay. Aber jetzt nochmal, um auf den äh, Free zurückzukommen. Ähm, ich glaube, die chinesischen Autos, wenn sie hier reinkommen mit den neuen Marken, die müssen halt erstmal dem Kunden vermitteln, wer sind wir überhaupt? Ja, wer ist der Background äh, von dieser Marke? Ja, was wollen wir überhaupt? Wie sind wir positioniert? Ja, und, ähm, und da ist es schon gut, auch mal mit einem, mit einem, technisch äh, hochwertigen Modell zu starten, ja, damit die mhm. Leute das sehen, den Showcase haben. Ja. Aber das Beste ist immer halt mal reinsetzen und selber testfahren. Ja. Also weil da kann ich jetzt viel erzählen, dass viele Leute werden das nicht glauben. Einfach selber ausprobieren ja, und mal testen. Ja. Und ich glaube, es ist schon beeindruckend. Mhm. Ja. beeindruckend ist, vor allem das Fahrerlebnis ist beeindruckend. Ich finde, es fühlt sich wie eine Mischung zwischen dem BMW und dem Mercedes an. Ja. Also mhm. es ist sehr direkt in der Steuerung sehr angenehm, ja, weil ich das auch nicht mag, wenn es zu so schwammig ist, trotzdem sehr komfortabler Riding Comfort. Ja. Mhm. Das ist also das Highlight Nummer eins, glaube ich. So, und das Preis, also auf der anderen Seite, jetzt erstmal einen technischen Showcase zu machen, ist wichtig, ja. Und Voja, also kommt von Voyage, ja, ist definiert so als Marke Exploring New Things und es definiert sich über ein komfortables Fahrerlebnis, ja, in jeder Hinsicht. Und ähm, vom Pricing her auf der anderen Seite müssen die chinesischen Marken auf jeden Fall auch Price for Value bieten. Ja, das ist eben okay. ganz klar. Ja, dieser Vorteil auf der Supply Chain egal im Super Luxury Premium oder Entry in irgendeiner Form ähm, am Anfang muss man das machen. Das hat Audi vor 20 Jahren auch gemacht, wie die angefangen haben, als Premium-Marke sich hochzuziehen. Da waren die auch 15, 20 Prozent erstmal billiger als, als BMW in Mercedes. Da haben sie den, den Gap geschlossen. Ne? Mhm. Und, ähm, also, so. Und da haben wir jetzt mit knapp 70 in der Schweiz und es wird in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen, bisschen mehr sein, ja, ne? aufgrund des Wechselkurses, ähm, haben wir, glaube ich, eine attraktive Position gegenüber diesem wettbewerber äh, Modell, ne? Also, das ist schon, ähm,
0: ja, mein, mein erster Eindruck war, die ja. anderen sind dann vielleicht einfach teuer frech. <lacht> ja, aber es ist, so, also ich glaube, es ist, ähm,
1: ist schon sehr richtig, äh, was du sagst mit den Marken. Also es sind neue Marken ne, und die müssen sich halt quasi hochdienen im Premium-Segment, äh, weil du das Fahrerlebnis angesprochen hast. Wir verlinken euch einen Fahrbericht mit einem Video in den Show Notes. Dann äh, könnt ihr euch auch ein Bild machen. Vom wo er Free und wie er sich so bewegt. Ähm, worauf ich jetzt nochmal kurz zurückkommen wollte, war die Ladegeschwindigkeit, auch wenn Lukas vielleicht schon nicht mehr hören kann, aber ähm, warum ist es eigentlich in China nicht so wichtig, dass man so
2: schnell lädt? Ich glaube, das ist sehr stark äh, top-down getrieben gewesen, dass man einfach diese, das sind ja fast also Staats, viel, viele Staatsbetriebe, die auch die Infrastruktur aufbauen, die Schnellladeinfrastruktur und da hat man sich einfach vor ein paar Jahren mal auf diese 100 äh, mhm. festgelegt, deswegen ist ein Großteil der Schnelllade, und das, das hat man auch gesagt, das reicht aus, ja? also da ist man nicht so dass man jetzt sagt, also 40 Minuten oder 20 Minuten oder 15 Minuten, für China, glaube ich, heute reicht das auch noch aus. Also da gibt es eigentlich kaum, kaum Beschwerden. Also äh, eigentlich ist es die Infrastruktur, die eh nicht mehr kann und deswegen müssen es die Autos nicht können, quasi. Genau, also man hat eigentlich relativ früh mal festgelegt, dass an den ganzen Autobahnraststätten, wo die sagen wir mal äh, großen Charging, super, hm. dass die halt da 100 anbieten und dann deswegen haben auch die ganzen Fahrzeuge erstmal jetzt nicht mehr gemacht, ja oder ja, waren dafür nicht mehr ausgelegt, ja.
1: weil normal wäre mhm. man jetzt von ausgegangen, also die ganze Batterieexpertise ist in China und Schnellladen ja. ist definitiv ja. so ein Kernfeature von der Batterie.
2: Ja. Dann wundert man ja. sich immer, warum ja. ja. also es nicht geht. Also es kommt jetzt natürlich schon, wie gesagt, weil die alle ihre 800-Volt-Plattformen haben, die wirklich dann auch mehr können. Ähm, ich glaube aber, sagen zu können, dass es für den chinesischen Kunden jetzt nicht so wichtig ist, wie im Moment für die europäischen ja, Kunden. Ja.
0: Ja. Woran liegt das? Weil haben die Sie haben noch auch nicht mehr Zeit, die haben nie Urlaub. Die, also die, Das macht für mich alles überhaupt keinen Sinn, warum die nicht, die ja sonst auch als ja. so hochtechnologieaffin, digitalisierungsaffin ja. sind. Ja. Aber die haben Bock, lange am Charter zu stehen. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Vor allem mit Autos wie dem jetzt mit einem mit einem 100 Kilowattstunden mehr als 100 Kilowatt. Das ist riesig.
2: Ja, also ähm, Bock da zu stehen würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist halt immer auch, was man halt gewohnt ist. Ja? Also ich meine, es gibt jetzt im Markt einfach nicht den den direkten Vergleich. Ja. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube auch, dass halt wesentlich weniger Chinesen da solch so massive Langstrecken fahren. Also dann
1: sports. nicht mit so hohem Tempo. Ne? Ja. Dann
2: braucht man nicht so viel Energie. Dann kommt man mit 100 Kilowattstunden genau. vielleicht wirklich auch. Ja. Das, das, ist das Problem ist, dass der Teil
0: auch so schnell fährt.
2: Na ja, Klar. <lacht> ja. Aber das wird sicherlich auch kommen. Ja? Also die nächste Generation der Ladeinfrastruktur wird sicherlich auch nach oben, mhm. nach oben gehen. Ne? Mhm.
0: Glaubst du, wegen der, weil wir über das Preisthema gesprochen haben und äh, Tesla, damit er jetzt sehr, sehr oft in Vorruhe war, ja. ähm, ich hatte jetzt kürzlich die Gelegenheit, mit dem neuen Model 3 Facelift zu fahren. Ja, oh, wie das war's? Ziemlich cool, muss ich ja. sagen. Also ich war persönlich, weil ich die Batterietechnik spannend finde, mega enttäuscht, dass es der gleiche Antrieb und die gleiche Batterie ist wie, wie vorher. Also ich habe irgendwie erwartet, die machen jetzt... Die, die hauen irgendwie einen raus und, ja. und füllen den V4 Charger komplett aus mit dem Model 3, weil sie es können, ja. sind weiterhin die LFP in den ja. in dem Standard-Range-Modell drin und die NMC die normalen ja. in Anführungszeichen, ja. äh, mit den bis zu 250 äh, kW Ladeleistung. Aber ansonsten, was die akustisch gemacht haben, was die mit den Materialien gemacht haben, Fahrwerk, es ist ein Riesending und er ist nur 1000 Euro teurer geworden, ähm, was ich da aber verrückt finde, ist, Tesla ist jetzt, hat ja einige Preissprünge nach unten gemacht in allen Fahrzeugen, die sie ja. anbieten. Ähm, bereiten die sich schon ein bisschen vor auf diese Invasion aus Asien, die kommt mit ja. denen dann, wir sind mal Absolut. 25 35.000 Euro billige Autos, ja. die ihr jetzt auch in den Markt reinwerft.
2: Ja, du, absolut. Also, das voll recht. Also, ich habe da noch nicht Test gefahren, bin ich aber gespannt ich drauf. Konnte, ähm, ich, also ja. Es war, es war ja. netterweise
0: ähm, ja. sehr exklusiv und wir waren da sehr, sehr ja. wenige von. Aber.
2: Also, ich glaube, in, in Elon Musks äh, Gehirn, was natürlich keiner weiß, aber ich glaube, ja, dass der eigentlich nur die Chinesen als ernsthaften Wettbewerber sieht. Ja. Hat er zwar auch ab und zu mal... Bisschen abfällige Äußerungen gemacht, aber für den der richtige Player, der ihn challengen kann, ist halt, ich sag mal, ein BYD oder ein Player XYZ aus China. Ja, also ähm, und deswegen hat er diesen preis äh, da die 10.000 Euro vor, vor, vor ein paar Monaten gemacht. Prohibitiv schon mal vorweggeschossen. Ja, also global, aber das war, glaube ich, sehr stark aus China getrieben. Also das schaut für mich von außen gesehen so aus, als wie, wie ein reines, also möglichst viele Spieler jetzt aus dem Wettbewerb zu drängen. Mhm. Und in China, also trotz all der tollen Produkte, worüber wir, wir geredet haben, die da kommen, momentan eine blutige Preisschlacht in China, ja, mhm. weil Tesla wirklich diese Preise nach unten gedrückt hat und Tesla hat natürlich die, die Economies of Scale schon umgesetzt. Das heißt, die können das noch verkraften. Aber viele von den neuen, also ich sag mal die Xiaopongs und Nios, die stehen mit dem Rücken zur Wand. Ja, weil die ganze Marge, die eh nur minimal war, bei denen bei 10.000 Euro hat, da sind die, äh, da sind, da verlieren die bei jedem Fahrzeug richtig Geld. Mhm. Ja, und deswegen sind wir, ähm, aus meiner Sicht äh, macht Tesla da wirklich ein Verdrängungsspiel und versucht also Spieler aus dem Markt zu drängen und das ist ganz witzig, in China gibt es ja auch Kartellrecht und Monopolrecht vor vielen Jahren wurde zum Beispiel mal Audi mit, mit, mit 100 Millionen Strafzahlungen äh, belegt, ja, weil es Preisabsprachen gab, ja, so nach dem Motto, man hat den Händlern vorgeschrieben, zu welchem Preis sie das Auto verkaufen müssen mhm. ja. vor ein paar Monaten jetzt hat das chinesische äh, Handelsminister Meeting gemacht mit allen Herstellern Tesla plus 20 chinesischen Herstellern. Und da musste sich dann Tesla darauf verpflichten, äh, also das hieß dann natürlich nicht Preisabsprache, sondern musste sich darauf verpflichten, nur positiven äh, Wettbewerb zu gestalten. Also keinen, sagen wir mal, negativen, schlechten Wettbewerb, sondern positiven Wettbewerb. Ja? Aber im Endeffekt hat die Regierung <lacht> Druck auf Tesla gemacht, nicht mehr einen Preiskampf weiterzumachen, weil die ganzen chinesischen Unternehmen kaputt macht. Ja? Und das ist natürlich nicht... Äh, nicht nachhaltig und das hat die chinesische äh, Regierung gemerkt. Auf der anderen Seite, Tesla wäre heute nicht, wo sie wären, ohne die chinesische Regierung. Hm. Also China hat das erste Mal für ein ausländisches Unternehmen die Ausnahme gemacht mit 100%. Die Shanghai-Regierung hat zwei, drei Milliarden äh, Kredit für die, für die Fabrik gegeben, ja. hat die unterstützt. Also das weiß Elon Musk auch, ja, dass er da natürlich einen riesen Bonus hatte. Ähm, und jetzt auf der anderen Seite sagt die Regierung jetzt, jetzt kannst du auch nicht in unserem Markt jetzt unsere ganzen lokalen Player da kaputt machen, sondern benehm dich mal ein bisschen besser, aber es ist trotzdem so, also im Moment sind die alle, die etwas kleineren, sind schon massiv unter Druck. Deswegen muss man sich das auch genau anschauen. Also auch die, die nach Europa kommen. Wer ist da solide? Wer hat einen langen Atem? Weil was man natürlich als Kunde hier nicht sehen will, ja, ist, jetzt ist mal in China der Preiskampf, dann sind die plötzlich knapp im Cash und dann wird Europa plötzlich zweite Priorität. Ja? Mhm. Das willst du als Kunde natürlich nicht das sehen. Das ist genau nämlich das, worauf ja. ich,
0: was, was mich auch interessiert, wie, wie will man das denn verhindern? Einfach weil die. Hersteller ja im Zweifel auch sich darauf, ja, oder die Kunden verlassen müssen, dass die Hersteller da ein bisschen nachhaltiger rangehen, weil ich kaufe ein Auto, ja trotzdem am Ende sind, 70.000 Euro, was jetzt ja nicht nichts ist, bei weitem ja, nicht. Ja. Und ähm, dann gehen wir her und kommen kommen da eben in die Breduldes der Chinese dann einfach mal ja, erstmal ein Priot zu Hause und ja. ihr, ja, Scheiben haben wir jetzt halt nicht. Und dann stehst du da mit dem Rissen der Scheibe und ja, du sagst sagt, ah, genau. du, nee.
2: Nee, genau, also das, das kann natürlich passieren, ja, so, also bei, vor allem bei den Unternehmen, die jetzt halt, ich sag mal, 100, 200.000 Autos gerade verkaufen, das wissen wir ja, das ist nichts in der Industrie, also ja. damit kann eigentlich keiner seine Fixkosten abdecken, ja, damit kann ich vielleicht pro Einheit ein bisschen was verdienen, aber die Fixkosten eines Automobilherstellers mit dem ganzen Overhead, ist eigentlich unmöglich, ja, das, und, und wir haben den Bubble gesehen vor ein paar Jahren, ja, der hat halt dazu geführt, dass Startups ge überhaupt möglich waren, ja, ähm, aber jetzt ist der Markt auf dem Rückweg zur Realität und der Realität heißt äh, also Cashflow und ähm, verdienst du Geld mit deinen Autos. So, mhm. und, und deswegen gibt es auch so eine Kooperation zwischen Volkswagen und Xiaopong aus meiner Sicht. Ja. Also das macht strategisch Sinn, aber das macht auch unternehmerisch Sinn, weil so ein Unternehmen wie Xiaopong einfach von den Skalen zu klein ist, um langfristig zu überleben, ja, und mhm. deswegen kommt das und ich sag mal, deswegen Aber das Beispiel, heißt es ist ja spannend, wenn ja. alle
0: sagen, warum braucht VW Xiaopong? und also das, die 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 Frage, die aus Deutschland gestellt wird, von dir klingt das aber gerade für mich ein bisschen andersrum, also nee, eher so beid, als beides,
2: es ist beides, ja. Also das eine, was ich gerade gesagt habe, die Xiaopongs, die bauen jemanden wie Volkswagen, macht für die strategisch Sinn, obwohl das was ist, was die eigentlich nie machen wollten, weil die sich <lacht> natürlich als Startup, als Disruptor des Establishments mhm. sehen, jetzt arbeiten sie mit dem Establishment zusammen. Ne? Aber äh, aus der Sicht, dass die darüber Skalen kriegen, jetzt machen die eine Plattform mit Volkswagen, die skaliert auf ein paar hunderttausend Einheiten in Jahr, darüber kriegen die Economies of Scale. Ne? Das was Tesla mhm. geschafft hat, ne? eben von jahrelang weniger als 100.000 Einheiten relativ schnell auf eine Million, auf zwei Millionen hoch zu skalieren und jetzt wirklich diesen Kostenvorteile zu haben. Ja, und das müssen die anderen auch schaffen, sonst sind die nicht wettbewerbsfähig oder überlebensfähig für äh Volkswagen steht auch mit dem Rücken zur Wand. Ja, warum? Ja, China, größter Markt. In China, die Chinesen kaufen keine elektrischen Volkswagens. Kannst du vergessen, ja, die sind Marktführer gewesen, auf der Benzinerseite jahrelang mit 25, 30 Prozent Marktanteil. Dieses Jahr überholt von BYD. Auf der Elektroseite ist der Marktanteil, also ich glaube, ein Prozent, zwei Prozent. Ja. Ja. Kannst du vergessen. Also, und das projiziert das mal noch drei, vier Jahre in die Zukunft, wenn die wenn die EV-Penetration von 30 Prozent auf 50, 60, 70 Prozent hochgeht, dann 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 crasht das Unternehmen. Ja. Das hm. ist absolute Krise. Deswegen, die brauchen dringend eine Lösung, ja, um wettbewerbsfähige Produkte zu haben im chinesischen Markt. Ja. Und äh, das macht deswegen macht es auf beiden Seiten Sinn, so eine Kooperation. Mhm. Also ich finde es gut. Ich meine, damals, für beiden hätte ich mir sowas gewünscht. Da hätten wir es vielleicht gepackt. Ja. <lacht> das also ein so eine Art von Kooperation. Sagst, ja, also zum Beispiel. Ja. Aber das hätte Sinn gemacht. Ja. Es hätte damals Sinn gemacht. Es wäre nicht möglich gewesen, Sorry to say, aufgrund der Arroganz, einige der Großunternehmen, Unternehmen, ja, wie gesagt, diese kleinen und das, ja, also im Fall von beiden hat es nicht geklappt, aber Unternehmen wie NIO oder Xiaopong, die haben Teile ihrer Technik, ja, und die, die, die gut und wettbewerbsfähig ist, zum Beispiel bei Xiaopong, das ganze in Khan Entertainment, macht absolut Sinn für so einen großen Hersteller, sowas zu machen mhm. ne, und da zusammenzugehen. Also ich glaube, da werden wir vielleicht noch ein paar mehr solche solche Moves sehen. Hm.
1: Ich habe noch ein Foto irgendwo, wo Herr Porsche sich in Genf auf der Messe den m bike zeigen lässt. <lacht> ja. ähm, Gab es solche Gespräche?
2: Also äh, es haben in der Tat sich auf diesen motorshow CES und Frankfurt eigentlich, glaube ich, fast alle Größen der, der Industrie, also der Deutschen, Porsche, Mercedes, Volkswagen, die haben alle im Fahrzeug gesessen, wir haben ihnen das gezeigt. Und da gab es schon einen Austausch, aber wir sind nicht zu einem Punkt gekommen, wo es mal ernsthaft über ein Investment geredet wurde. Aber aber schade, also, weil das hätte es, glaube ich, funktionieren können. Und ähm, ich bin sowieso überzeugt. Also ich ich bin ich freue mich ja nicht, dass die, sagen wir mal, die deutsche Automobilindustrie unter Druck steht. Ja, Also es wäre ja schön, wenn wir da die die Kurve kriegen. Ja, ähm, Aber ich sehe es im Moment, ist es halt ein bisschen ist es kritisch. Und ich glaube, man müsste mehr in diesen großen Unternehmen versuchen, Innovationen zu fördern, in Form von bisschen so separaten Spin-Off-Startups, mhm. ja, weil es geht zu viel gute Energie und Innovation geht im Großunternehmen verloren, ja, mhm. weil irgendjemand sofort das Gewehr rausholt und die gute Idee abschießt. Ja. Deswegen, <lacht> Also so, so eine neue Form von, von Zusammenarbeit kann, kann besser funktionieren. Mhm. Was glaubst du, ist der
1: größere Hindernisgrund, warum die Chinesen keine elektrischen VWs kaufen, so wie du es gesagt hast? Die, die etwas armselige digitale Performance oder ist es tatsächlich, wir haben jetzt gerade gehört, Ladegeschwindigkeiten sind die genesen auch nicht so äh, versessen drauf. Ähm, ja. Also ist es wirklich dieses digitale Erlebnis, was, was die killt?
2: Also ich glaube, es ist ein Mix, äh, drei, vier, drei, vier Punkte, die zusammenkommen. Ja, also es wäre jetzt, ich glaube, der Punkt Nummer eins ist wirklich In-Car-Digital-Experience. Äh, mhm das ist wirklich den Kunden, die sich solche Elektroautos kaufen, das ist nicht ganz repräsentativ für den Gesamtbank, aber die der Gruppe von Kunden, die sich das kauft, ist das einfach wichtig. Ja? Mhm. Und das ist einfach, der Gap ist, ist gigantisch. Ja? Das zweite Thema ist die, ist die Vertriebsstruktur und das ist halt Legacy wieder. Ja? Da haben wir eine Legacy-Organisation, drei oder vier Händlernetze von den verschiedenen Joint mhm. Ventures, die immer Benziner verkauft haben dann kommen diese Elektroautos, die, die auch Gar nicht, sagen wir mal, daran inzentiviert ist und das nicht okay. Also ganz, ganz haben, haben die ganz das gleiche schwierig. Problem wie die deutschen genau, Autohändler auch? Genau. Also, weil das hört man da immer wieder. Ich genau erinnere mich gleiche. an diese, ja.
0: immer mit dem ähm, BMW-Vertrieb äh, gesprochen, so unter der Hand, der meinte dann so: Das Problem ist, wir verteilen da iPads, dann sollen die Leute das denen zeigen und diese ja. iPads werden dann für teuer Geld von den Vertriebs da rein gedrückt, genau. und dann liegen die im Schrank und haben dann irgendwann kaputten Akku und wurden einmal benutzt. Genau. Also ganz, ganz gruselig. Aber ja. ist, also ich hätte nicht erwartet, dass es in China da, also dass, dass die die gleichen. Das, das ist, ja. Das haben. ist Legacy
2: da ja? Verkäufer, die haben Benzin im Blut, ja und die werden dann gezwungen Elektroautos <lacht> zu verkaufen, ja, aber das funktioniert halt nicht, ja. Also das ist das ist auch ganz wichtig und ähm, dann ist es auch ein Markenthema, ja und Warum hat Tessa es geschafft, vielleicht die wertvollste Marke der, der Welt zu kreieren? Ja, ähm, Natürlich, weil Elon Musk so eine besondere Persönlichkeit ist. Aber diese Marke hat eine DNA, das ist eine Challenger-and-Disruptor-Brand. Mhm. Und die Leute kaufen das, diesen Spirit. Ja, Also mhm. der eine vielleicht mehr, weil es green ist, der nächste mehr. weil Aber das, das sticht raus. So. Und und diese ganzen Marken wie Volkswagen und Ford und und sonst was, ja, die jahrelange Geschichte haben, Automobil, ja, und jetzt dann dieses neue Zeitalter, die werden halt einfach auch ein bisschen als altbacken und so wahrgenommen, ja, und mhm. dann wollen Kunden auch mal was Neues. Und ich glaube, da hätte man auch mehr drüber nachdenken. Es ist halt nicht genug einfach nur ID drauf zu schreiben, sondern hätte man entweder die Marke <lacht> neu launchen oder vielleicht eine eigene neue Marke kreieren müssen. Ja, ich glaube dran, dass es vielleicht sogar einfach, es klingt verrückt, ne? aber ich glaube, es ist vielleicht manchmal sogar einfacher, dann was Neues zu starten, hm. weil ähm, okay. das ist echt so, die junge Generation, die jetzt halt nachkommt, und die, die, die geht auf diese neuen Marken. Hm.
0: Was mich noch ähm, interessieren würde, weil mich das immer wieder umtreibt, dieses, dieses diese Untergangsszenarien, wir schreiben auch selber ab und zu darüber, wie, wie schlimm es ist, dass die Chinesen kommen oder schlimm, was es bedeutet, Was du hast, es auch schon, du hast mehrfach das Wort Blutbad in den Mund genommen, ja. ähm, auf der einen auf der anderen Seite des Marktes, ich komme immer wieder an den Punkt mit, wir haben doch schon ganz lange chinesische Autos. Dieses Model 3, von dem wir sprachen, das kommt aus Shanghai. Shanghai ist kleines, wir sind da in China. Ja. Ähm, Dongfeng, ich sagte übrigens früher immer Dongfeng an dieser Stelle. Entschuldigung, und vielen Dank für diesen nee, Hinweis. Baut ähm, mit Nami, sagtest du, kommt auch nach Deutschland mhm. oder nach Europa demnächst. Ähm, soweit ich weiß, eine Dutch Spring. Mhm. Ähm, ja. Der das eines der zumindest billigsten ja. ähm, EVs ist, die du die du hierzulande kaufen kannst. Ist das mit China nicht schon längst da? Gibt es nicht schon ganz viele Autobauer, die in Asien, in China produzieren? Auch die etablierten? ja Und dann die Fahrzeuge einfach wieder ja. reimportieren? Und das ist, wir, wir also overjassen das ganze Thema viel zu sehr?
2: Ja, also ähm, ganz wichtig ist halt zwischen Produktion und Entwicklung nochmal und und Sourcing nochmal eine äh, Differenzierung zu machen. Ne? Also auf der Produktionsseite ist in der Tat, wie du sagst, seit den 90ern oder 80ern schon wird produziert in China die Premium-Marken sind alle seit 20 Jahren dort mit Produktion ich weiß das Auto ist
0: wieder zurück also, zu genau, genau, aber,
2: genau, also mal rein vom Qualitätslevel die chinesischen Werke dieser deutschen Premium-Marken sind alle Top 3 ja, also besser als US-Qualität auf dem gleichen Benchmark wie deutsche Werke. Ja, also wirklich, das ist absolute Top-Qualität. Also Chinesen können super Top-Premium-Qualität produzieren. Ne? Export gab es nicht wahnsinnig viel. Also die ersten, die richtig groß angefangen haben aus China zu exportieren, wirklich da, also Richtung Europa ist wirklich Tesla da mit der Gigafactory mhm. und die anderen deutschen Marken nur... Ganz, ganz wenig, die ich kenne. Einfach weil äh, es profitmäßig nicht Sinn macht, weil man in China ja jeden, sagen wir mal, Dollar da teilen musste, zumindest 50-50 mhm. mit seinem lokalen Partner. Deswegen hat man eigentlich in China nur für den chinesischen Markt produziert. Ne? So, und jetzt, ähm, wo es halt wirklich interessant wird, ist Entwicklung und Supply Chain, wenn wir wirklich drüber reden, ein Fahrzeug kostenmäßig wettbewerbsfähig ist. In Europa glaube ich, dass nach wie vor die Entwicklung einer neuen Plattform etwa eine Milliarde kostet ne? mhm. ähm, und dauert fünf Jahre. Okay, Da gab es dann mal das Schnellste, was mal ein europäischer Konzern gemacht hat, waren vielleicht mal 36 Monate oder so oder 38, aber normalerweise dauert es 60 Monate. Ne? So In China inzwischen die wirklich guten Autos, die da gemacht werden, die werden in 24 bis 30 Monaten gemacht hm. für ja. 200 Millionen US-Dollar. So, das ist ein Benchmark, da lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass das stimmt. Auf super Qualität. So, und das liegt natürlich an der Hälfte der Zeit, aber es liegt auch an ja, anderen Effizienzen im, im Prozess. Ja. Das geht natürlich über die Abschreibung dann, also natürlich diesen Einmalaufwand geht natürlich massiv auch in den, in die Wettbewerbsfähigkeit der Kostenstruktur. Und dann das zweite ist wirklich die Supply Chain. Da Gibt es natürlich, wie du richtig sagst, viele europäische Unternehmen, die auch aus China sourcen, ja, massiv aus China sourcen oder auch chinesische Supplier, die nach Europa kommen und so weiter. Aber wir wissen ja, dass 40 Prozent beim Elektroauto ist halt der Antriebsstrang, die Batterie mhm. und, die, und der Rest dazu. Und da ist wirklich aus meiner Sicht halt, ähm, wird es schwer, also einen europäischen elektrischen Antriebsstrang und einen chinesischen, in näherer Zukunft
0: auf ein gleiches Kostenlevel zu bringen. Ja. Kriegt man das ja. nicht über CO2 -Treibhaus gedönse Steuer, Zoll hin?
2: Das, oder das ist,
0: ist das. meiner Gefühl momentan, ja. wie ich sehe, der einzige ja. Weg.
2: Also es gibt ja eine Diskussion, ne? ob ob die EU irgendwas macht gegen chinesische Autos, also ob es da Strafzölle gibt oder oder CO2 oder die Batterie. Äh, so, also das weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau, was da was da kommen wird. Ähm, aber ich glaube erstens mal, also wenn es wirklich so eine Art von Handelskrieg gibt, ja, dass jetzt, also China hat früher was gemacht, äh, dass wir gesagt haben, wenn ihr in China verkaufen wollt, müsst ihr lokal produzieren, ne, sonst habt ihr 25 Prozent Importzoll, wenn ihr lokal produziert, 50-50. War total blöd, haben alle gemacht, ne, weil es nicht anders ging. Ja. <lacht> so, wenn jetzt, also die Antwort von Europa, ja, 30, 40 Jahre danach, ist wir machen genau das Gleiche, ja, also im Prinzip, wir zwingen euch. Weiß ich nicht, ob das der, die richtige Antwort ist. Ja? Also die, für die Wettbewerbsfähigkeit, ich glaube es nicht. Ja? Also man muss wirklich über eigene Wettbewerbsfähigkeit nachdenken. Die Chinesen sind nicht dumm, ja? die rechnen alle damit. Ja? Die wissen alle, dass die politischen Beziehungen nicht besonders gut sind. E-Autos sind momentan das einzige Highlight wirtschaftlich für China. Der Rest, beim Rest geht es eigentlich eher schlecht, aber die Elektromobilität ist die Riesenchance für China. Die haben alle Pläne in der Schublade in Europa, in der Fabrik zu übernehmen, aufzumachen, eine Batterie, Gigafactory, lokal zu kooperieren. Also die arbeiten gedanklich dran. Da rede ich jetzt aber nicht unbedingt überall immer vom nächsten Jahr, sondern eher die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, weil die schon mit sowas rechnen. Ja, also wenn zum Beispiel morgens eine Anforderung gibt, die Batterie muss aus Europa kommen oder so und so viel aus Europa gesourcet werden, sonst gibt es halt Strafzoll daraus. Dann werden die eine Lösung haben. Und dann sagt der CATL, wir ja. haben doch
0: E4 BMW da ein Werk gebaut, wir machen genau. das halt mehr, oder wie?
2: Genau, oder man, es gibt andere innovative Formen, ja. Man baut eine Fabrik auf in Ungarn oder äh, ja. macht ein strategisches Joint Venture mit irgendjemandem. Also, das ist für die alle, glaube ich, oft auf der Karte. Also, die nehmen den europäischen Markt wichtig, aber die wollen alle nicht der Erste sein, der hier irgendwie ein schlechtes Beispiel hat. Deswegen lassen die sich ein bisschen Zeit. Ja. Das, ist, das Thema ist wieder ein bisschen overhyped. Ähm, ich glaube noch nicht, dass wir in diesem oder nächsten Jahr schon da riesen Verkaufszahlen sehen werden, aber das Thema kommt. Also mhm. es kommt auf jeden Fall und äh, mit großer Wucht. Und ähm, also was ich gesehen habe an den Produktpipelines, ich sage mal nur von vier, fünf guten Herstellern, mit denen wir jetzt so reden, also sehr, sehr beeindruckend. Ja? Sehr, sehr wettbewerbsfähig, auch von der Kostenstruktur mhm.
1: Denn der Chef deines äh, alten Arbeitgebers hat äh, jetzt kürzlich ein Interview gegeben und sich ähm, sehr kritisch darüber geäußert, dass die Europäer quasi ähm, den Verbrenner so schnell abschalten wollen. Ähm, und bezeichnet es als, als großen Fehler. Da spielt auch eine große Rolle, was du jetzt gerade gesagt hast, dass China quasi die ganzen Rohstoffketten äh, fest im Griff hat und ähm, Oliver Zips erhält quasi Europa dann für erpressbar, geopolitisch. Reden aber, von BMW. Ja, <lacht> genau. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit auch von dem Szenario gesprochen und über die Elektroautos, aber... Wie siehst du es eigentlich in China? Ähm, Gibt es überhaupt noch andere Antriebsformen, über die die Chinesen nachdenken? Spielen die eine Rolle?
2: Ja, also ähm, das läuft schon parallel auch in China. Auch gerade das Thema Hydrogen, äh, da fließt einiges an Risikokapital rein gerade im Moment. Ähm, ich glaube aber, dass es ein Konsens ist, ja, dass die nächsten 10, 15 Jahre der, dem Elektroauto gehören werden. Vor allem deswegen, weil man anfängt zu sehen, dass China jetzt eine Chance hat, global damit auf die Überholspur zu gehen. Ähm, deswegen, es gibt sicherlich auch zu E-Fuels und so weiter, gibt es Forschungsprojekte in China, gibt es auch kleine Pockets, wo gerade für Commercial Vehicles es Kommerzialisierung von Hydrogen-Geschichten gibt. Aber ähm, ich glaube, dass der Industriekonsens ganz klar ist, die nächsten 10, 15 Jahre gehören der Elektromobil hin. Ich, ähm, ich will da hier auch niemanden äh, kritisieren. Ja? Ich meine, ich persönlich bin überzeugt äh, davon, ja, dass wir wirklich in der S-Kurve sind, ja? vergleichbar mit anderen Technologien. Es wird immer Verbrenner noch geben. Ja? Also mhm. ich mal rein für das Spaßsegment und so weiter. Es ja? ist ja jetzt auch nicht ideologisch, aber ich glaube, dass wir diesen Switch sehen werden. Ja. Vor allem, weil einfach ich auch glaube, dass die Batterien dass es da eine Kostenparität geben wird. Ja. Und mhm. wenn es die gibt, dann wird der Kunde das bessere Produkt wählen irgendwann. Ne. Und ich glaube halt für, nicht nur für BMW, auch für die anderen äh, europäischen Hersteller mal ganz ehrlich gesagt insgesamt haben die europäischen Hersteller den Zug ein bisschen verschlafen. Mhm. Ja. Also Das muss man ehrlich sagen. Und man muss jetzt versuchen, aus so einer Follower-Mentalität rauszukommen. Ja, Also man, man darf nicht, man muss irgendwo eine neue, und da glaube ich fest dran, ja, bei dem Innovationspower, den wir haben eigentlich, in irgendeiner Form ein Lead zu finden, ja, wo man sich wieder ein bisschen differenzieren kann. Ja. Und Also ich glaube zum Beispiel, äh, eigentlich ist das Thema Nachhaltigkeit äh, ja noch nicht fertig. Durchgedacht. Ja? Mhm. Also, E-Auto ist aus meiner Sicht sicherlich wesentlich nachhaltiger als ein, als ein Benziner langfristig gesehen. Aber wir sind noch nicht da, dass wir sagen können, wir haben perfekt nachhaltige E-Autos. Ja? Mhm. Und, ähm, und ich rede jetzt nicht von Greenwashing, ja, sondern von, von, von echter Nachhaltigkeit. Weniger Ressourcen, weniger ja. Material und so weiter. Und das ist ein Thema, das, das gehört eigentlich Europa, ja? mhm. vom, vom emotionalen Appeal. Darüber könnte sich Europa stärker differenzieren, aber es ist halt wichtig, von diesem Greenwashing wegzukommen, aber kann was man, alle machen. Ne? Kann man also. damit?
0: Du hast immer wieder betont, wie hm. wichtig der chinesische Markt beispielsweise für die deutschen ja. Autobauer ist. Kann man mit Nachhaltigkeit in China einen einzigen Blumentopf holen?
2: Also ähm, ist das, sind weil das ja. ist immer
0: das die, die, diese dieses. Ja. Diese, das, dieser Satz, der so durchschwabert, ja, wir in Deutschland mit unserem 1% ja. oder 2% CO2 weltweit, wir können eh nichts und was sollen wir schon und wie ist das in, in China machen, die eh bauen Kohlekraftwerke. Hast du nicht gesehen?
2: Ja, Also sagen wir es mal so, äh, in China, die die Regierung hat dieses Thema Elektromobilität auch aus dem Gräma Nachhaltigkeit angetrieben. Jetzt nicht nur, um die eigene Automobilienwirtschaft mal zum Laufen zu kriegen, sondern auch, weil sie gesagt hat, Luftverschmutzung, Peking, Shanghai, wir müssen was machen. Ne? Also das waren das waren mehrere Faktoren. Ja? Und auch noch der Faktor, dass sie vom Erdöl halt unabhängig werden wollten, weil sie mhm. Importeur sind. Ne? Für den Kunden ist es in der Tat, nicht so relevant, muss man ehrlich zugeben in China. Wenn der sich ein E-Auto kauft, ist er halt cool und fancy und fashionable und digitale neue Welt. Ja? Ist jetzt nicht so, klar, NIO zum Beispiel in China hat sich auch das Sky is Blue oder irgendwie sowas, oder Blue Sky is Coming. Ja? Das finden schon auch einige gut, aber das ist vielleicht nicht so stark, dieses Movement wie in Europa. Deswegen sagte ich, wenn man sich das mal anschaut, diese Elektromobilitätsrevolution, Tesla in den USA, jetzt die paar Chinesen, ja, aber eigentlich das Thema echte Nachhaltigkeit, ich sag mal aus einer aus einer normalen Bevölkerung und Kundensicht, müsste eigentlich von Europa getrieben werden. Mhm. Ja, Also deswegen, ich glaube, dass es, was ich damit sagen will, ich glaube, dass ähm, die Möglichkeit für Europa jetzt nicht da total äh, von dieser Welle überrollt zu werden wäre, nochmal drüber nachzudenken, wo ist wirklich eine glaubwürdige Substanz, wo wir uns differenzieren werden. Ja, und das ist, ich glaube, dass, da, dass man da noch was machen kann. Also wirklich ein kleines Auto, was wirklich nachhaltig mhm. ist von A bis Z durchgedacht. Ja. Mhm. Da gibt es schon noch Spielraum. Ja.
0: Also wir müssen noch mal den Smart erfinden, den wir jetzt gerade an China verkauft haben. <lacht>
1: Super. Ja, umgekehrt <lacht> muss man jetzt ja sagen, also das ist ja auch für mich ganz bemerkenswert. Oliver Zips hat ja, einerseits auch gesagt, dass die Kostenparität das große Ziel ist und dass sie da auf einem guten Weg sind, also zwischen Elektroautos und Verbrenner, dass sie eben, dass die Rendite gar nicht mal so viel besser ist beim Verbrenner und gleichzeitig treiben gerade BMW ja das Thema Zirkularität extrem ja, ja. und aus meiner Sicht auch momentan sehr glaubhaft ja, und, und ja. sehr tatsächlich nachhaltig dann eben. Ja. Also Insofern ist es ja so fast ein bisschen schizophren, aber ja. grundsätzlich glaubst du, dass jetzt mit den jüngsten Entwicklungen, jetzt zum Beispiel neue Klasse oder auch Mercedes CLA-Konzept, ja. dass Deutschen Hersteller da schon so ansatzweise auf dem richtigen Weg sind oder was fehlt ja, da noch?
2: Doch, also ich glaube ansatzweise auf dem richtigen Weg ist gut, ist gut gesagt. Ja, okay. also mein, mein, mein das <lacht> ist sehr vorsichtig. Nein, also das, das, das finde ich schon gut gesagt. Also die, ich glaube, ich habe natürlich keine Ahnung, was da noch kommt, ja, was noch nicht announced ist, aber ich glaube schon, dass ähm, da alle, ich sag mal auch schon vor zwei drei Jahren viele Hebel umgelegt haben, ja, um jetzt da mal richtig äh, Gas zu geben. Aber ich glaube, dass diesen April in Shanghai ganz viele von denen einen Wahnsinnsschock gekriegt haben. Mhm. Also wirklich, weil die, während dieser Corona-Zeit, wo überhaupt keiner mehr gereist ist, wo wir überhaupt nicht gesehen haben, was da passiert, sind die Autos auf ein Level gekommen und dann auch zu Kosten, die also unvorstellbar sind. Ja, Und, und die in car digital Expense, alles. Also ich glaube, da hat man gemerkt, dass echt 5 vor zwölf bei einigen und ob das jetzt reicht, was in der Pipeline ist mit 25, 26, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass die Premium-Marken wie BMW und Mercedes jetzt nicht, die werden jetzt nicht von heute auf morgen da äh, zugrunde, gehen. zugrunde gehen. Aber was in China da passiert im Premium-Segment, das ist schon besorgniserregend. Ja, und Was BMW macht mit der Zirkularität, finde ich persönlich super. Ja, das ist gut, weil das ist halt genau, was ich gerade meine, das ist halt dann, echt durchdacht und durchgezogen, nicht Greenwashing, ja, mit irgendwelchen komischen Stories über irgendein Material im Sitz oder so, sondern echt implementiert, nachvollziehbar. Mhm. Das sind das sind ganz gute Ansätze. Das das finde ich ganz gut. Aber es wird halt also dieses Thema wirklich Massenelektrifizierung, das haben wir eigentlich noch nicht gesehen. Also der der Volkswagen, in Anführungsstrichen, den es halt mal mit dem Model T in den USA gab und mit dem Käfer nach dem Krieg, mhm. den gibt es noch nicht vom Elektroauto. Ne? Also ja. das, der, der, der muss kommen.
0: Ich ne? hätte noch eine letzte bisschen off-topic Frage vielleicht, aber weil wir immer wieder über Batterien hier reden. Woher kommt die Batterie von den Voyas?
2: Den das ist äh, eine Batterie von CATL auch, das ist eine mhm. NCM-Batterie. Eigentlich state of the art, ja, kann man sagen. Also, also nichts.
0: Besonderes, nichts Verrücktes, nichts super, highly Innovatives, sie ist halt nur riesig. Ja, es ist,
2: ist groß, hat sehr gute Energiedichte natürlich mhm. mit den, äh, den NCM-Zellen. Also das ist, glaube ich, momentan, was so im Markt ist, also auch für das Fahrzeug, also mit einer der besten Batterien, ne? mhm. äh, auch super Qualität da. Das Fahrzeug wurde letztes Jahr schon in Norwegen gelauncht. Also die Norweger haben da verkauft? verkauft, weißt du das? Oder die? Äh, das ist ja, das, ja nicht ich, ihr, das sind ja dann die. Kenne ich kenn nicht die genau? Teil sind nicht wir, sondern die, die Norweger in dem Fall der <lacht> Partner in Norwegen. Also über 500 Einheiten auf jeden Fall äh, seit Ende letzten Jahres. Und das ist ja jetzt wie gesagt erstmal das erste Modell. Da kommen ja jetzt dann noch ein paar, paar weitere. Ich habe hab gelesen, Einheiten, es gibt noch
0: einen Passion und es gibt noch einen. Der Dream, die haben alle so wunderbar blumige Namen.
2: Ja, genau. Der erste heißt Free. Das ist der, den wir hier jetzt haben, der SUV. Dann kommt der Dream, das ist ein 77 er MPV, mehr so mhm. für Shuttle gedacht. Dann kommt der Passion, das ist eine Limousine. Und dann kommt das vierte Modell, das hat noch keinen Namen kleinerer, kleinerer SUV, eher so wie ein Tesla Model Y. Ne? Der wird richtig, sagen wir mal, der hat Volumenpotenzial danach. Okay. Mhm. Wir haben jetzt viel über Produkte
1: gesprochen und äh, mit Weiten, zumindest warst du ja auch noch ja. sehr stark auf der Produktseite, jetzt hast du ähm, ja quasi rüber gemacht und gehst mehr
2: so in Vertrieb äh, ja. quasi. Wie geht es dir selbst damit? Ja, äh, gut. Ähm, das ist natürlich... Ähm ein interessanter Switch, ja, weil ich meine Karriere gestartet habe bei BMW. Damals ist so die, die große deutsche sagen wir, Marke nach China gegangen, habe da geholfen den chinesischen Markt mit aufzubauen, dann selber ein eigenes Unternehmen. So, und jetzt kommen eigentlich die chinesischen Autos nach Europa. Ja. Also es ist eine faszinierende Entwicklung, hätte ich mir nie vorstellen können, mhm. ja, vor 20 Jahren, dass wir dass, 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 dass das so kommt, ja. Und ähm, ich habe ja viele Jahre, bevor ich dann bei beiden eigentlich so eine Gesamtverantwortung hatte, auch Vertrieb gemacht und Branding gemacht. Ähm, habe damals auch das Netz in China aufgebaut für BMW, die Service-Geschichten und so weiter. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Okay. Und ähm, mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht, Sachen neu aufzubauen. ja Also zum Beispiel damals bei Infinity, wie ich dahin bin. Da haben viele Leute mir ja, völlig verrückt, ja, eine, eine Marke, die kein Mensch kennt in China von einem ch japanischen Unternehmen, was die Chinesen eh nicht mögen, neu aufzubauen, ja, der super Spaß gemacht, ja, weil das eine, eine, eine Aufbauaufgabe war und nach beiden habe ich erstmal eine längere Auszeit auch genommen, weil es war sehr hart für mich und da musste ich mich auch davon erholen und auch erstmal wieder neu, neu finden und mich mental da drauf vorbereiten, mal wieder einen weiteren Schritt zu machen. Aber diese Idee, jetzt äh, das zu machen mit den chinesischen Marken, denen zu helfen, ähm, das, das macht mir Spaß. ja. Also mhm. das ist schon gut, weil, ähm, wie gesagt, ich es sind auch nur Marken, wo ich ähm, dahinter stehen kann, ja, wo ich daran glaube, dass die das gut machen, auch nachhaltig machen. Ähm, und, und das ist eine riesen Herausforderung. Also das ist jetzt nicht so, dass das ein äh, das Self-Runner Self ist. ja. Mhm. Also wir müssen das mal die Autos verteilen. Ähm, aber ich glaube wirklich, wer, also wenn wir das hinkriegen mit dem Kundenerlebnis, wie wir es planen ja, ähm, und auch das Branding und Marketing gut machen, dann haben wir eine gute Chance ja, und ähm, das macht Spaß und wir haben jetzt natürlich noch ein ganz kleines Team erstmal, aber auch ein paar super Leute dabei.
0: Wie viele Leute seid ihr?
2: Das macht mir Spaß. Wir sind momentan noch so knapp, knapp unter 10, aber wir wollen jetzt bis zum okay. Jahresende, aber wir machen natürlich nicht alles selbst. Ne? Ja, ja, also klar. wir haben natürlich vieles, wo, wo uns andere helfen. Bis Ende des Jahres werden wir so auf 20 hochgehen. Ne? Hm. Deswegen zum Beispiel, wir arbeiten auch mit Händlern, ja? weil wir halt nicht einen riesen Overhead äh, aufbauen wollen. Ne? Wir wollen das Unternehmen klein halten, fokussiert halten auf die Kernkompetenz, äh, guten Kundenservice zu machen und gutes Marketing zu machen ne? und den Rest mit Partnern managen und dann halt eine gute digitale Infrastruktur zu haben, die das unterstützt. Ja.
1: Noch einmal kurz auf die Technik, weil du das vorher angesprochen hast mit den Entwicklungskosten für eine Plattform. Ähm, 20, ich, ich 24 auch. Monate, 200 Millionen versus eine ja. Milliarde, ja. mindestens 36 Monate. Wie könnten aus deiner Sicht die deutschen Hersteller es hinkriegen, da irgendwie wieder
2: aufzuholen? Also es ist natürlich in China eine ganz andere Arbeitskultur. Ja, ich sage jetzt nicht, dass ich das unbedingt gut finde, ähm, aber die arbeiten rund um die Uhr. Da ja, gibt es <lacht> kein Wochenende Ja, und äh, das ist das Erste. Ja, also man müsste, muss einfach dann äh, neue Arbeitsmodelle finden, um sowas schneller zu machen. Das zweite sind die Entscheidungsprozesse. Ja. Also bei europäischen Konzernen, ja, da geht von diesen, ich sag mal, 60 Monaten, gehen wahrscheinlich zwölf Monate schon weg, wenn man die ganzen Gremien rausstreicht, wo dann irgendwelche Entscheidungen finden im <lacht> Entwicklungsprozess. du wissen, quasi sagen, den Bürokratieabbau, äh, den genau. die
0: Unternehmen die ganze Zeit vom Staat fordern, den haben sie selber nicht geschafft.
2: Nee, also das ist glaube glaub, glaub ich, ja, dass, dass da viel Luft drin ist, ja, mhm. weil das ist ja auch keine Magie, ja. Also es ist im Prinzip, was die Chinesen das schneller machen, ist harte Arbeit und keine Zeit verschwenden mit Bürokratie. Ja. ja und, ähm, und dann halt nicht immer den teuersten Supplier nehmen, sondern halt auch ein paar Sachen selber machen und, und da also mit massivem Druck. Ähm, also es, das findet nicht, ist kein Self-Runner die Zweiner. Da, da ist massiver Druck dahinter. Ja? Mhm. Ähm,
0: Sofort man Diamanten, ne?
2: Ja. Aber aber das ist schon, also zum Beispiel Li Auto, habt ihr vielleicht mal? Mhm. Äh, die sind jetzt verkaufen über 30.000 Autos. die sind klare Premium-Positionierung in China. Verkaufen die letzten zwei Monate über 30.000 Einheiten im, im Monat? Die haben mit ja diesen diesen Range das ist Extender die haben das erste dieses Fahrzeug, was sie haben, haben die mit 200 Millionen entwickelt. Ja. Ja. Und das ist ein echtes Premium-Fahrzeug. Ja. Also und ähm, also den kenne ich sehr gut, den Gründer, die haben das super, super scrappy, hands-on gemacht. ja. Und da ist halt wieder gut mal von so einer Konzernstruktur, ich sag mal, mach mal einen Startup unter deinem mhm. Konzern mit einer echten Firewall, wo die ganzen Leute nicht rein dürfen und nimm mal deine besten, die, die sind ja super Leute in solchen Unternehmen. Da sind ja so Tolle Talente drin, ne? Die Leute sind ja nicht blöd, die werden nur manchmal von den Großkonzernstrukturen etwas gehemmt. Ja? Mhm. Setz die mal da rein, gib denen eine Firewall, lass die separat arbeiten, da kommen ganz tolle Sachen raus, ja? Aber du musst ihnen so mal den Support geben, den die brauchen, da musst du aber wirklich schützen. Ja? und ich glaube, das müsste man mehr machen, ja? Also, wenn man sich transferieren will. Mhm. Mhm. Ja, ja, spannend. Ähm, das Thema Druck
1: und ähm ja, harte Arbeit und so, das deutet ja auch schon so ein bisschen auf das Thema System in China hin. Du bist ja jetzt auch nach langen Jahren zurückgekommen. Du hast vorher mal angedeutet, dass es auch äh, unter politischen Gesichtspunkten vielleicht ein guter Zeitpunkt war. Wie siehst denn du, ähm, wie sich das A so in der Zukunft weiterentwickeln könnte und ähm, wie weit werden sich womöglich Europa und China an der Stelle ja, separieren.
2: Ja, also wenn ich erstmal die nicht politische Komponente erwähnen kann, ich bin natürlich ein super China-Fan, ne? dadurch, dass ich schon von Kindheit an da Chinesisch gelernt habe, also ich hatte schon immer so ein Spleen, ja? dass, mhm. dass ich das Land, die Kultur, die Leute toll fand und das ist natürlich auch heute noch so, meine Frau ist Chinesin, ja? also ich fühle mich, das ist quasi meine zweite Heimat als mhm. Land, ähm. Das Land war politisch immer schon natürlich autoritäre Struktur, ja, was ich natürlich nicht gut finde. Aber es war bis zu einem gewissen Zeitpunkt so, dass eigentlich die meisten Leute in China sehr apolitisch sind und sich auch nicht so sehr damit beschäftigt haben. Und vor allem ist es eigentlich immer nach oben gegangen. Mhm. Und man hat eigentlich im täglichen Leben der 20 Jahre, die da waren, nicht so viel davon gemerkt. Ja. Aber das hat sich ein bisschen verändert ne, in den letzten Jahren, das mhm. muss man schon sagen. Dadurch, dass sich die Macht halt viel stärker auf eine einzige Person konzentriert hat und das war früher nicht so, also da gab es zwar auch einen, der oben saß, aber da gab es immer noch, sagen wir mal, ein, ein System von, dass zumindest innerhalb dieser Führungsgruppe es schon Diskussionen, Debatten, Entscheidungen gab, da hätte nicht einer auf den Tisch hauen können und das ist ein mhm. gewisser Kontrollmechanismus gewesen, dass keine völlig erratischen Dinge entschieden werden und das hat sich jetzt im dritten Term auch äh, hier vom, vom Xi Jinping natürlich völlig auf eine Person fixiert. Und ich glaube, das ist halt fundamental immer äh, schwierig, Egal welches System, wenn alles auf eine Person zuläuft, selbst in einem Unternehmen. Es gibt keinen, der eine perfekte Weisheit hat und gute Entscheidungen treffen kann. Das, das, das ist schwierig. Und deswegen ist es auch im Moment ähm, viel schwieriger als früher, irgendwelche Forecasts zu machen. Mhm. Ähm, weil früher konnte man, sagen wir mal, solche Forecasts noch auf gewissen rationalen Annahmen basieren lassen, weil man davon ausgehen konnte, dass es dann ein Kollektiv gibt, was darüber diskutiert und nachdenkt und dann irgendwie schon noch zu einer, besten Entscheidungen kommen. Momentan ist es da eine Person, die ähm, drüber nachdenkt und entscheidet und ähm, das ist nicht, äh, ist sehr schwer vorauszusagen. Ja, also ich sehe das mit großem Besorgnis natürlich, dass sich US-China so verschlechtert hat. Ähm, mit Europa ist es glaube ich noch etwas besser, ja, mhm. weil man sich da als Europa versucht, noch ein bisschen anders zu positionieren, aber das ist halt blöd, wenn man in einem Zyklus der gegenseitigen Verschlechterung sich befindet. Ne? Also, ich glaube immer dran, dass man versuchen muss zu kommunizieren. Ja, ob Handel durch Wandel funktioniert, weiß ich nicht. Ja, aber man muss trotzdem versuchen zu kommunizieren und eine positive Grundhaltung zu halten. Ne? Aber es ist sehr schwer, einen Forecast zu machen, was, was das betrifft. In China, ähm Hört man schon sehr viel Stimmen, die davon sprechen, dass man sich auf harte Zeiten vorbereiten muss. Ja? Mhm. Also, da das Führungsteam ist, glaube ich, schon mental darauf eingestellt, sich auch mal einen, einen möglichen Konflikt einzustellen. Also, das darf man, da darf man nicht naiv sein. Ähm, also, von daher ist das, ja, also würde ich mich nicht trauen, da einen festen Forecast zu machen, aber. Ich sehe da jetzt zumindest keinen, obwohl ich eigentlich sehr positiv bin, sehe ich jetzt keinen kurzfristigen Hoffnungsschimmer, dass sich das kurzfristig irgendwie dramatisch verbessert, ne? ja.
0: Siehst du bei den Menschen, also bei den, bei der Bevölkerung, du sagst, sie waren früher lange Jahre sehr apolitisch, dass sich das auch ändert? Also auch durch, durch, sagt man ja oft, dann sind die, durch mehr Wohlstand, durch mehr ja. Flexibilität, Freiheit, die damit vielleicht einhergeht. Dass die Leute jetzt auch in Anführungszeichen haben Zeit, sich über sowas Gedanken zu machen und auch vielleicht sich eine Meinung bilden, zu sagen, wir können verstehen, wieso die Amerikaner das tun, was sie tun, Wir oder wir sind patriotisch, wir finden es gut, was bei uns getan wird, dagegen, dafür. Wie ist da deine Einschätzung, dein Gefühl, wenn du mit den Leuten also, redest?
2: Ich glaube, es ist. man muss mal wenn man einen Schritt zurücknehmen. Ja, wenn man jetzt vergisst, was jetzt da gerade passiert, die letzten zwei Jahre. Also wir haben mal wirklich diese, diese Reform- und Öffnungspolitik, die ist 78 in China losgegangen. Ja, also Schon über 40 Jahre. Und was da passiert ist in den ersten 40 Jahren, ist ein, ein absolutes Wunder, ja beispiellos. Ja. Da, da waren also im Prinzip, damals war es noch wahrscheinlich unter einer Milliarde, wovon 99 Prozent wahrscheinlich unter der Armutsgrenze waren oder 95 Prozent, ja, und man hat es geschafft, eigentlich in den 40 Jahren eine unglaublich positive Entwicklung hinzukriegen, ja, und über 300 Millionen da aus, in den letzten zehn Jahren noch aus der absoluten Armut rauszuholen, so, und da ist es nach oben gegangen, ja, oben und aber auch unten in der Gesellschaft, also auch für die ganz unten, so, und und das ist, glaube ich, ein Phänomen, das findet man in vielen Ländern, ja, solange es wirklich für alle wirtschaftlich nach oben geht und auch der am unteren Ende der Gesellschaft einen Hoffnungsschimmer hat und sich die Dinge relativ für ihn verbessern, dann spielt System und Politik vielleicht nicht so eine große Rolle, ja. Also ich sage jetzt vielleicht, ja, da kann man sicherlich auch nochmal drüber reden, ja. Aber ähm, deswegen glaube ich, dass es in der Gesellschaft einen relativ hohen Konsens gab, ja, dass die Partei und die Regierung da eigentlich einen guten Job gemacht hat. Ja, ähm, ja genau. Also das ist meine Theorie, warum eigentlich relativ wenig Leute da irgendwie unzufrieden sind. Ähm, in den letzten Jahren und vor allem jetzt in dem Jahr gibt es allerdings Zeichen, dass die Wirtschaft jetzt nach diesem Wunder... Ja, 40 Jahre Wachstum, sagen wir über 10%, 8%, das ist jetzt echt ein bisschen kriselt. ja. Und man hat in der Vergangenheit hat die Regierung das immer geschafft. Da gab es immer so viel, hier ob die Leute, ja, China wird crashen und es ist nie gecrasht, ist immer weitergegangen, <lacht> ja. Und, ähm, man hat allerdings ein paar Sachen gemacht, man hat den Geldhahn aufgedreht, man hat das ganze Thema Real Estate gepusht, das heißt Leute haben Hausungen spekuliert mit Wohnungen, haben eine zweite, dritte, vierte Wohnung gekauft, da hat es auch einen riesen Bubble gegeben, es war aber gut für die Wirtschaft. Und man hat dann einfach wahnsinnig viel Geld vom Staat für Infrastruktur ausgeben. Also die ganze chinesische Highspeed speed railway U-Bahnen, mhm. Flughäfen und so weiter ist ja prinzipiell schön, aber ist natürlich wahnsinnig mit einer hohen Schuldenaufnahme verbunden. Ja, das muss irgendwann zurückgezahlt werden muss. So. Und so hat man es geschafft, über viele Jahre immer dieses Wachstum aufrechtzuerhalten. Jetzt in diesem Jahr gibt es wirklich Zeichen, dass erstens mal diese Schulden, also vor allem für Lokalregierungen das mhm. erdrücken, dass sich auch das Thema, ähm, hier mit dem, mit dem Bubble am Real Estate, das lässt sich nicht mehr durchhalten. Und ähm, dass wirklich die Wirtschaft Probleme hat, ja. Einzige Highlight vielleicht Elektromobilität und Exporte im Moment, ja. Und äh, da ist die Regierung aus meiner Sicht massiv unter Druck. Weil wenn es so sein und die Jugendarbeitslosigkeit in China ist über 20 Prozent, das ist Wahnsinn. Ja? Also Wahnsinn, die Regierung hat aufgehört letzten Monat, die, die Daten zu publizieren zur Jugendarbeitslosigkeit, ja? einfach weil sie das halt nicht will, dass das bekannt ist. So Und wenn das passiert, dass wir wirklich da eine wirtschaftliche Verlangsamung gehen, die Arbeitslosigkeit hoch ist, Leute ein Issue haben, dann gibt es nicht mehr unbedingt diesen Konsens. Ja, also dann glaube ich, wird es schon Unzufriedenheit geben, ja, aber das ist jetzt ja am Rande meine persönliche Meinung, ja. Also das äh, muss muss man muss man sehen, wie sich das entwickelt, aber
0: super spannend, aber ich ja. überlege gerade, nur weiter, wenn man dann nämlich denkt, okay, wie abhängig ist dann aus den Dingen die chinesische Wirtschaft von den Exporten, Und wenn dann jemand herkommt und sagt ein Europa und sagt, nee, wir machen jetzt eine keine Ahnung, Kilometersteuer auf den Transport, auf die Logistik von Material, das ist ich, es gibt ja. gibt ja bunte Bilder, wie, wie das aussehen kann, ja. ähm, dann kann das natürlich ganz schnell sehr gruselig ausschauen.
2: Ja, also die chinesische Wirtschaft ist natürlich grundsätzlich schon sehr exportabhängig, bei den Autos noch nicht. Die sind zwar jetzt größter Exporteur geworden, aber im Vergleich zum Heimatmarkt mit 25 Millionen Autos ja, gut, ist die Paar ist, ist, ist es noch okay, aber, <lacht> aber ähm, es ist schon so, ja. Mhm. Deswegen, also bei beiden war unsere Philosophie, ähm, also 1 plus 1 plus 1 ist immer größer als 3. Also wir haben da fest dran geglaubt. Wenn wir das Beste von dem deutschen Mindset und, und Innovationsspirit nehmen, das Beste von der chinesischen Unternehmertum, dieses hightech Wenn wir das kombinieren, gibt es was Größeres G Ganzes. Ja? Mm. Und das ist halt, also ich glaube fundamental an den, an den Benefit von Globalisierung. Ja, das, das, und China hat sich 15, 20 Jahre immer weiter geöffnet was gut war, ja, ähm, und ist aber leider halt seit ein paar Jahren eher wieder auf dem, auf dem Weg, sich ein bisschen wieder abzuschocken, ja. ja, und äh, das hoffe ich, dass ich das vielleicht wieder drehen werde. Dann würde ich sagen, ähm wir haben eh schon ein bisschen überzogen.
1: Das Minimal. ist einer von den längeren Podcasts. Ich fand es mega spannend. Bevor wir zum Ende kommen, darf der Luca tun, was er immer tut. Am Schluss persönliche Fragen stellen, die, die eine Alternative bei der Antwort geben,
0: aber eben nur eine. Genau, das Für- oder Wiederspiel. Bist du selbst mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Altes Bauernhaus
0: auf dem Land. Das gab es wahrscheinlich in China so nicht. Ähm, <lacht> Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Okay. Wenn du dann im Auto sitzt, vorne oder hinten? Vorne. Fahrer oder Beifahrer? Gerne Beifahrer. Okay. Bist du ein guter Beifahrer? Ja. Okay. Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All?
2: Accept-All.
0: Frage nach dem Adrenalin-Verlangen. Bist du mehr der Typ Fliegenfischen oder Motorradfahren? Also eher sehr entspannt oder eher
2: Fliegenfischen.
0: Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Kaffee oder Tee? Tee. Steak oder Falafel? Steak. Nachteule oder Lerche? Lerche. Alles da. Dann vielen, vielen Dank für okay. all die Infos, die Einblicke in in dieses weit entfernte Land, in die neuen Marken, die auf uns zukommen, die Hersteller, mit denen wir uns auseinandersetzen dürfen. An euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hört wieder von uns am Freitag und bis dahin freuen wir uns natürlich über euer Feedback, deswegen schreibt uns gerne an podcast magazinde Hinterlasst uns gerne einen Kommentar bei Spotify, iTunes und Co. Ähm, ihr findet uns aktuell mittlerweile ja auch auf YouTube, wer der eine oder andere schon festgestellt hat. Ähm, deswegen auch da gerne anhören, kommentieren, liken, abonnieren. Das Ganze geht natürlich auch für den normalen Podcast. Ich ähm, sage mal, dir danke, Gerd. Daniel, vielen Dank. Ja, vielen Dank euch. Ja. Ja, alles Tschüss, euch. bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, ciao, ciao. ciao. Vielen auch. Dank euch.